0: Hallo und herzlich willkommen aus der Cutting-Kabine. Mein Name ist Yoshi und leider Gottes werde ich heute nicht mit dabei sein. Nichtsdestotrotz werden der Simon und der Philipp heute euch alle News aus den letzten zwei Wochen geben und ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt die Episode. Wir sehen uns. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bugfix, dem Gaming Podcast. Heute Sony gibt euch die Anime-Experience, eure Xbox lässt euch schlafen und Twitch senkt die Abo-Preise. Mein Name ist Philipp. Mein Name ist Simon.
0: Oh, das bei der
1: Heute ohne Yoshi. Heute ohne Yoshi. Wurde schon angekündigt von ihm. Und ja, seit letztem Mal ist viel passiert. Wir haben jetzt endlich äh, einen Instagram-Account. Stimmt,
0: ja. Geht auf jeden Fall äh, auf Instagram und sucht at Backfix-Podcast, glaube ich, heißt es, ne? bugfix-podcast.
1: Genau, wo ihr dann immer wieder... Äh, in den Storys äh, News bekommt.
0: Ja, und auch als Beitrag dann.
1: Ja, die wir die zwei Wochen dann zusammenkommen. Und über die wir heute auch reden werden. Absolut. Philipp,
0: ich bin sehr froh, dass wir heute hier zusammen äh, versammelt sind, um die Gaming-Ereignisse der letzten zwei Wochen zu besprechen.
1: Ich bin auch sehr, eine große Ehre, heute wieder hier zu sein. Und äh, ich begrüße Sie. Nehmen Sie einen Tee und setzen Sie sich.
0: Ja. Äh, Nochmal als Info, wir nehmen die Episode am 12.08.2021 auf. Wenn ihr den Podcast also hört, ist schon ein bisschen älter jetzt, aber so ist es halt.
1: Tja. Ja,
0: gut. Wollen wir anfangen?
1: Können wir anfangen, genau. Bam. Ich fange mal an mit einem gewissen Infos, die rauskommen. Also zumindest habe ich jetzt heute gelesen, dass ein gewisser James Jarvis, der irgendwie der Head Director von einer Videospielfirma ist, die international agiert, gesagt hat, dass diesem Jahr, in diesem Jahr, diesem Monat, und zwar nächste Woche schon, eine State of Play kommen soll von Sony wo sie halt über die nächste Zeit reden werden. Und eine der Sachen, die dort vorkommen wird, vermutlich, was Sonja schon bestätigt hatte, ist, dass Horizon Forbidden West erstmal verschoben wird. Oh. Und zwar auf irgendwie den Frühjahr 22, glaube ich. Mhm. Und das ist die Frage jetzt, wenn diese State of Play wirklich stattfindet, wird dann irgendwie darauf eingegangen? Wird irgendwie was Neues gezeigt vielleicht? Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht PlayStation-4-Footage zu sehen, ob das Spiel wirklich auf <lacht> PlayStation 4 läuft. <lacht> ja. Vielleicht. Naja, also Bloomberg hatte ja schon so in die Richtung berichtet, dass sie halt auch interne Quellen haben, die sagen, dass Horizon Forbidden West auf nächstes Jahr verschoben wird. So. Mhm. Also das deckt sich da schon mal. Und ähm, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ähm, ja Videospielentwicklung ist nicht einfach. Also sie hatten schon damals, glaube ich, gesagt, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie die Deadline halten können von 2021. Also äh, hier Guerrilla Games und ähm, ja von daher klingt das sehr plausibel. Aber ich glaube, es ist noch nicht offiziell, oder zum Zeitpunkt der Aufnahme? Oder hatten Sie ja schon gesagt, dass das wird?
1: Ich glaube, das ist noch nicht offiziell oder was? Oh, oh. Ja, ich glaube, es ist noch nicht offiziell. Sonst checken wir das gleich mal. Ja, ähm, ich
0: äh, ja. jetzt gerade DuckDuckGo offen. Okay,
1: ich, äh, okay, ich mach's lang weiter, wenn du lang ja, recherchierst. Ja, äh, andere Sachen, die er auch sagt, die passieren sollen. Es soll Vielleicht mal was Neues kommen zu Kena, Bridge of Spirits. Oh, what? Weil der da freue ich ja mich ja mega drauf. Weil der Release soll ja, glaube ich, schon soll, soll dieses Jahr noch kommen, oder?
0: Das soll im September kommen, glaube ich, 21. September. Ja. Das wurde auch verschoben. Ja,
1: vermutet, ja, hier steht, erste erst Veröffentlichung am 24. August.
0: Ja, genau, das wurde aber auf den 21. September, meine ich, verschoben. Ah, okay. Ähm, da hatten wir letztes Mal, glaube ich, drüber geredet.
1: <lacht> Wahrscheinlich, also vielleicht kommen wir über das Gameplay-Material mäßig, weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß das auch oh. nur, weil ich mich mega auf dieses Spiel freue, weil das super aussieht. Also, Aber <lacht> es scheint nicht, äh, es ist wohl noch nicht offiziell, dass Horizon Forbidden West tatsächlich verschoben ist. Okay. Also ja.
1: Dann werden wir rausfinden, ob die State of Play kommt. Ja. Äh, dann, okay, das, es kommt äh, Gran Turismo 7, wird das erwartet, hm. wo es anscheinend irgendwie äh, Codes für Beta mal aufgetaucht sind, die aber nicht funktioniert haben. Und jetzt vermutet er, dass auf der Sony-Show dann halt die äh, Codes aktiviert werden, und dass die Beta gezeigt wird. Oder neue Trailer. Uh. Und dass äh, Sony auch vielleicht irgendwas Überraschendes ankündigt. Was Überraschendes? Irgendwas, irgendwas neue Kein neues Franchise vielleicht. Man weiß es nicht. Oder vielleicht hm. äh, was von God of War. Was ich ja. äh, vorhin gesprochen habe, auch schon vergessen hat, dass es rauskommen soll.
0: <lacht> ja, irgendwann mal, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, aber es sollte ja auch äh, für. Ich glaube, da hatten sie auch letztens angekündigt, dass das eines der Spiele ist, die auf einmal jetzt auch für PS4 erscheinen sollen noch.
1: Soll für PS4 ja. noch erscheinen, ja. so wie Horizon.
0: Ja, aber ähm, Horizon, glaube ich, war es von Anfang an klar, dass es auch für PS4 kommt, aber bei, ähm, bei God of War war das jetzt irgendwie vor ein paar Monaten oder sowas, glaube ich, wo Sony halt auch gesagt hat: ja, Gran Turismo und sowas, wo sie halt gesagt haben: so, Ach ja, und die und die Spiele, die kommen jetzt übrigens auch für PS4. Wahrscheinlich, weil ähm, ja, sich die PS5 einfach nicht so gut verkaufen verkaufen, wie sie es gerne hätten, weil ähm, ja immer noch Chip-Shortage ist. Kommen uh, können wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil ähm, dazu gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten, meine ich. Und ja. Okay, ja. Okay. <lacht> Aber ja, God of War, äh, wer weiß. Vielleicht kommt God of War.
1: Uh, ich, äh, ich, auch hoffe, <lacht> ich hoffe, es ist Bloodborne. Ich hoffe, es ist Bloodborne. Okay. Äh, Gehen wir weiter. Sony hat, äh, hat für sich eine gute Ankündigung. und äh, Die haben nämlich jetzt den Punkt erreicht, wo die, die PS5 äh, so verkaufen, dass sie keinen Verlust mehr damit einfahren.
0: Und das heißt, dass sie sie für 800 Euro auf
1: Ebay verkaufen? <lacht> ja, das sind die eigenen Scammer. Ja. Die verkaufen einfach selber für 800 Euro. Wir haben keine PS5. Das ist viel profitabler für <lacht> uns. Mit dem guten Ebay-Namen S.O.N.Y. Das ist doch Sony. Äh, nein, das kann nicht sein. Nein, das, das ist kein Sony.
0: offizieller. Wir verkaufen die Playstation nur für 500. Wir sind doch keine Altsabschneider.
1: <lacht> ist wirklich so. Dann ist mir eben klar geworden, dass die PS5 fast schon ein Jahr alt ist. Ja. Als ich den Text gelesen habe. Ja, weil das sie stimmt. haben, glaube ich... Sie haben, glaube ich, letztes Jahr, was stand da, im vierten Quartal 2020 7,8 Millionen verkauft uh. und das haben das neue Ziel gesetzt, dass sie bis zum 31. März, also bis zum nächsten Quartalsende, 14,8 Millionen PS5 verkauft haben mit mm. der Ankündigung, dass sie jetzt, wo letzten Monat ja immer diese Krise war mit den Computerschips und so, dass sie jetzt genug Chips haben, um diesen, äh, diesen Na diese Bedarf, in Anführungszeichen, der Menschen ja. zu stillen.
0: Ah, ja bitte, das ist doch schon mal gut.
1: Das heißt, es wird mir besser.
0: Äh, sie hatten, glaube ich, auch gesagt, dass sie jetzt mittlerweile 10,5 Millionen Konsolen verkauft haben oder so. Ich ähm, weiß äh. nicht, ob es in dem Artikel drin drinsteht, aber auf jeden Fall ähm, sind's jetzt auch schon, haben sie jetzt auch schon die 10-Millionen-Grenze geknackt. Ja, genau, und da wollte ich dann noch dann zu sagen, dann frage ich mich aber so langsam, warum wollt ihr denn, das Spiel noch auf der PlayStation 4 rauskommt? Also mittlerweile haben, also haben doch genug Leute eine PlayStation 5, oder? Irgendwann muss man die PS4 halt zurücklassen. So.
1: <lacht> ja, ja ich weiß gar nicht, wie lange die PS3 so aktiv war, bei der PS4.
0: Ich glaube, die haben die sehr schnell geditcht, also von Sony's Seite aus. Und ähm, Third Parties haben, glaube ich, noch ein Jahr oder sowas, äh, so halbherzig da Pods drauf gemacht. Aber da kamen dann auch so Spiele rum wie äh, Far Cry 4 und ähm, Shadow of Mordor, glaube ich. Wo die Ports einfach,
1: ja. <lacht> ja.
0: Krass äh, schlechter waren als das äh, Spiel auf der Xbox One und PS4. Ah.
1: Okay, ja. Ja, okay, das ja, das stimmt, die war schnell weg, die PS3. Nicht so wie damals die PS2, äh, als da noch äh, FIFA, weiß ich nicht, 12, 13 <lacht> rauskam oder oh, so.
0: Ja. Oh, ich bin mir aber sicher, dass äh, FIFA wird noch richtig lange auf der Playstation 4 erscheinen.
1: Wahrscheinlich. Ja. Es wird die Frage, so kaufen sich Leute, die FIFA spielen, nur, also fast nur FIFA spielen, eine halt neue Konsole immer. Ja. Solange <lacht> sie auf der alten Konsole noch Sachen haben können. Ja,
0: solange EA äh, Geld mit Ultimate Team von denen machen kann.
1: Ist da auch ein Markt. <lacht> Schließ mir die Kiste nochmal bitte. Ja. <lacht> Mach ja, mir schon mal wieder. auf.
0: Du gehst wieder. Geh wieder in Weinmodus über. <lacht> oh
1: nein, nicht jetzt, jetzt, nicht jetzt schon. Noch nicht. Später, noch nicht. Kannst, später, noch, okay. später kannst du noch. Nachher werde ich viel weinen. Oh nein, da werden wir alle weinen wahrscheinlich. Okay, äh, gehen wir weiter. Was äh, Sony auch rausbringt, ist nämlich die neue Firmware 2.0. Und zwar haben die Beta davon gestartet. Die soll jetzt ermöglichen, die Speicherkapazität der PS5 um Festplatten zu erweitern. Wow. Und dafür hat auch äh, Simon einen, Text ge äh, einen Beitrag gepostet von Digital Foundry, wo wir halt ähm, ausprobiert haben, anzuschließen. Und es hat funktioniert. Hat also einwandfrei <lacht> funktioniert. Oh, Wunder. <lacht> Wunder. Äh, und es haben, sie haben zwar davon geredet, dass es ein bisschen schwieriger ist, als bei der Xbox es äh, so einfach auszutauschen, weil die Xbox hat diese, diese Memory-Cards, die ja, auch Ja, im Endeffekt äh, schon.
0: Ne? Das ist im Endeffekt wie bei einem GameCube oder bei der PlayStation 2 irgendwie die Memory-Cards <lacht> tauschen.
1: Das klingt so, das so alt dieses Wort, habe ich ewig schon mal gehört, Memory Card. Ja, ne. Also dann, Komm, dann, das
0: ist. Alles wiederholt sich.
1: Aber es soll anscheinend ohne Probleme laufen, wenn man diese kleine Hürde genommen hat, es einzubauen. Und dann kann man seinen äh, internen Speicher von 600 GB, normalerweise 800 GB, aber 200 GB sind ja von Firmware besetzt. Mhm. Von Fall bis 5 GB äh, internen Speicher halt zu erweitern, um da auf alle Spiele drauf zu machen, die man möchte.
0: Ja. ja, in dem Beispiel hatten sie, glaube ich, eine 500-Gigabyte-Festplatte getestet, aber ja, kein Grund, warum jetzt eine 1-Terabyte-Festplatte oder sowas nicht funktionieren sollte.
1: Das glaube ich, oh ja, glaub ich auch, ja. dass es so ist.
0: Ja, da muss man halt dazu sagen, das ist halt, äh, ne, also die Festplatte, das sind halt auch diese speziellen SSDs, die ihr dafür kaufen müsst, diese äh, M2 ssds ähm, Und der Einbau davon ist halt, ihr müsst halt die Playstation aufschrauben und die dann in so ein Fach reinpacken. Und eigentlich, so empfiehlt Sony, braucht ihr dafür auch nochmal so einen kleinen extra Kühler. Ähm, damit ihr nicht zu heiß läuft. Ja, Gott. <lacht> ja, also es ist schon ein bisschen komplizierter als halt einfach einen kleinen, ne, so So, <lacht> <lacht> so, so ja. einen so
1: Ventilator draufstellen. Okay, es reicht. Ja. gekühlt. Ja, aber
0: ich meine, gut, wenn äh, der, ja, quasi die Belohnung ist, dass ihr mehr als 500 oder 600 Gigabyte Speicherplatz habt, dann äh, ist es das ja wahrscheinlich wert.
1: Okay, Ja. ja. <lacht> Okay, fahren wir fort mit Sony Nämlich, äh, da ist nämlich eine Ebay-Aktion Aufgetaucht bei Sony Also, nicht von Sony, die wollte das anscheinend nicht <lacht> Nein, nein,
0: Sony sagt, sie verkaufen Nichts auf Ebay <lacht>
1: <lacht> Natürlich nicht Hier ist eine PS5, 800 Dollar 1200 Dollar, Entschuldigung ähm, Da ist nämlich äh, sind Sogenannte Kits aufgetaucht von der PS5, wo einige Leute halt äh, Auf Twitter Screenshots gepostet haben und diese äh, Auktionen auf Ebay sind da zwölf äh, geboten, irgendwie bei 2850 Euro gelandet. Für dieses Dev-Kit.
0: Ja, kriegt wie ein normaler und, Preis für eine Playstation.
1: Ja, <lacht> und DevKits kits sind so, wie ich es verstanden hatte, ja so äh, quasi Playstation-Module für Entwickler, die halt mehr Prozessor haben, mehr CPU haben. Und die werden normalerweise nur von Sony selber verkauft. An Entwickler halt weitergegeben. Und die sind halt irgendwie auf Ebay aufgetaucht und wurden dann aber bevor es beendet wurde, die Auktion, äh, wieder runtergenommen. Und ja, ich weiß gar nicht, jetzt, war es jetzt so, ist es offiziell jetzt gewesen? Also hat Sony damit zu geäußert, Sony einfach runtergenommen?
0: Ich glaube, sie haben es einfach runtergenommen. Und Das ist halt jetzt so spannend irgendwie, weil mit der Versteigerung an sich sind wohl irgendwie keine Richtlinien jetzt von Ebay über, überschritten worden. So, ne? Also Ebay verbietet ja nicht, dein DevKit zu verkaufen. Ähm, ja, das stimmt. Und darum ist halt die Frage, wer das halt runtergenommen hat. Ob das Sony war, ob, ähm, ob die halt Ebay gesagt haben, ey, Nimm das mal runter und eBay hat gesagt, yo. Oder ob da yo. irgendwas anderes gelaufen ist. Ob der Käufer vielleicht kontaktiert worden ist von Sony und äh, eine Drohung bekommen hat oder so. Wer weiß. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall super, diesen Artikel zu lesen, weil ähm, wir wissen dann jetzt ganz offiziell, dass dieses seltsame Spaceship-Design, was das PlayStation Dev Kit so nach einer Konzeptzeichnung, glaube ich, die irgendwann mal geleakt wurde, haben sollte, dass es tatsächlich real ist.
1: Müsste einfach mal googeln.
0: Ja. Äh, ja, packe ich, pack ich in die Shownotes. Ich packe ein äh, Foto davon in die so Show Shownotes und ähm,
1: ja. Das ist, äh, es, ist es schon sie, crazy. Sie <lacht> es sieht wirklich seltsam aus. Ich finde das echt seltsam. Also ja. die PS5 sieht so schon seltsam aus, die PS5, aber das sieht noch anders aus. Das ist anders seltsam. Ja.
0: Ich frage mich halt, wie groß <lacht> die im Vergleich zu einer normalen Playstation ist. Es ist auf dem Foto auch ein Dual-Sense-Controller mit dabei. Ja. Ähm, muss ich gerade mal schauen. Da war eben dabei, so dabei
1: ich, Boah, dann müsste ich aufstehen und gucken, wie groß mein Dual-Shock Warte, ich mach das kurz einen Moment.
0: Oh okay, okay. Also hier jetzt für alle, ähm, die jetzt gerade zuhören, so ich mache jetzt mal gerade mal ein bisschen Alleinstaltung. Also hier auf dem Foto, was auf eBay ist, sieht so aus, als da irgendwie, als wäre die Konsole quasi drei Dual Sense Controller breit. Ähm, das ist schon nicht wenig. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, auch drei. Ja und auch etwa so hoch, äh, quatsch, so lang. Da bin ich wieder. Und, hallo, ich habe gerade äh, den Zuschauern erklärt oder Zuhörern erklärt. Uh, wie dass diese PlayStation auf dass dieses DevKit offensichtlich drei Dual-Sense Controller breit ist und auch so lang ist und etwas höher ist als der Dual-Sense Controller aufgestellt. Das also schon ein fettes mhm. Teil, offensichtlich.
1: Also die PS5 <lacht> hat ungefähr die Maße, dass das irgendwie zweieinhalb Controller hoch ist. Und ah, wenn man sie und aufstellt, so, wenn man die ja, genau, die zwei okay. breit. Krass, ey, der ist ja noch mal
0: viel größer und die Playstation 5 ist schon ein ne Monster. <lacht> Heilige Scheiße.
1: <lacht> das ist dann quasi wie Godzilla gegen Kong. Aber hallo? Oh Gott.
0: Wer hat denn Platz dafür, wenn schon die Playstation nicht äh, auf die Erde passt?
1: Weil weiß es nicht.
0: Es ist eine Raumstation. <lacht> Zu groß für eine Raumstation. Das, äh,
1: <lacht> das, deswegen auch diese Form, ne? Das Spaceship, ne? Ja,
0: ja, ja. Oh mein Gott, Wir werden das macht Sinn. <lacht> Wir werden,
1: werden angezogen von der riesigen Raumstation. Ja,
0: also ja, auf jeden Fall, große Empfehlung. 5 von 5. Schaut euch das Foto an. Das ist der Wahnsinn. Uh.
1: Und ja, und dann der letzte Part von Sony ist nämlich, dass äh, jetzt Sony nämlich ziemlich kawaii geworden ist. Oh yeah. <lacht> bitte, bitte einmal eine Begrüßung auf, auf Japanisch, Simon, an die, an die Zuhörer.
0: Uh. Konnichiwa.
1: Sehr Hallo. <lacht> das war Japanisch. <lacht> Willkommen bei Bugfix, Sendung mit Bugfix. Oh ja. Ähm, das wusste ich jetzt nicht. <lacht> okay, weil Sonys äh, Funimation wieso der oh, ja. steht haben nämlich jetzt äh, den ähm, ja, ist jetzt die, äh, den, den Deal abgeschlossen mit äh, Crunchyroll und haben es nämlich gekauft für 1,175 Milliarden und dann das ist mal klar geworden wie, ist. <lacht> ja das ist echt viele ist mir klar geworden wie viele Mitglieder eigentlich Crunchyroll hat nämlich 120 Millionen registrierte Mitglieder in 200 Countries wow Und dazu so, wow das ist ein Riesenmarkt <lacht> Und dann haben wir uns wieder schön aufgegangen an Sonys äh, Ausdrucksweise, weil sie reden ja von der, wie war es nochmal, Simon? Zitiere, bitte nochmal. Also, Sony
0: hat halt so ein Press-Release dazu gemacht und sie sagen, dass ja. sie, ähm, ah, was sagen sie? United. Ich habe den Artikel hier. <lacht> da. Ähm, sie sagen, dass sie eine um, Unified ja, Unified Anime äh, Subscription Experience anbieten wollen. Und keine Ahnung, ist halt also es ist halt ein, ein, ein Streaming-Service. halt wie Netflix oder so. Das ist keine Experience-Sony. Was? Voll <lacht> <lacht> ich experience. aufgetragen, irgendwie. Das ist eine Experience.
1: Marketing. Okay. Ja. Das ist alles im Marketing. Und ja, und dann kam auch so Sachen auf, wo ich gelesen habe, so, dass es überlegt wird, ob Sony es einfach mit in PS Plus reinnimmt. Was Sinn machen würde, meinen Augen. Mm. Und ja, also mal gucken. Entweder machen sie das so, oder sie wollen noch mehr Geld haben. Ich weiß nicht.
0: Hm. Ja, gut. Ich meine, Crunchyroll an sich ist ja offensichtlich auch ein profitables Business. Äh, ja, das stimmt. So wie es ist, ne? Ja. Ähm, ja. Finde ich krass. Ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall kann ich mir halt vorstellen, dass sie jetzt halt mehr Animes irgendwie produzieren möchten dann zusammen, weil sie jetzt halt quasi einen Markt haben. Ich weiß nicht, ob es vorher Deals gegeben hat zwischen Crunchyroll und Funimation oder wie die Firma heißt, die Sony da hat in dem Bereich, mm. die das produziert. Ähm, ja, ich denke mal, äh, in erster Linie wird die Crunchyroll-Library ein bisschen größer ja. wahrscheinlich. Und ja, ist halt die Frage. Wenn es im PS Plus oder so oder PlayStation Now oder sowas äh, zugefügt werden würde, wäre das ja auf jeden Fall mal ganz interessant. Gerade bei PlayStation Now, das wäre ja quasi so, als würde beim Game Pass aber auch eine Netflix-Abo dabei sein. Also natürlich nicht ganz so groß, ne, weil PlayStation Now ist nicht so groß wie Game Pass und Crunchyroll ist nicht so groß wie Netflix, aber ja, das stimmt. Um, so vom Prinzip her wäre es ja eigentlich ein nettes Angebot, so. Dass du halt zur Für Sony wäre es halt so ein Ökosystem, was du halt nur von Sony kriegst. Naja, wir werden das mal sehen, Ökosystem. was daraus wird. Sie haben halt selber noch nichts gesagt dazu. <lacht> nur halt, dass sie halt wow. eine fette äh, Experience uns anbieten möchten.
1: Okay, ich muss nur nur zum Vergleich. Netflix hat 210 Millionen Abonnenten.
0: Okay, also etwa das Doppelte.
1: <lacht> Etwas Doppelte, ja. <lacht> ja, krass. Ähm. <lacht> um, Oh, ich habe vergessen gehabt, da gibt es noch was, nämlich, äh, am 20. August kommt ja äh, Ghost of Tsushima raus, auf der PS5. In oh yeah, baby. Special. Äh, was ich auch kaufen möchte. Und ich auf der PS5 spielen möchte. Ähm, und da <lacht> haben die angekündigt, äh, und zwar die von Sucker Punch haben angekündigt, dass am 3.9. ein Legends Mode, äh, ein stand der Legends Mode im Spiel ein Standalone-Release bekommen wird. Oh yeah. Und das bedeutet, ja. aber es bedeutet auch so für sie.
0: Hm? So, nee, sorry. Was meinst du? Ja, nee, redet. Red so, das
1: <lacht> bedeutet, für alle Leute, die das, äh, also das Basisspiel besitzen, ist es umsonst. Und alle Neuansteiger müssen 20 Euro bezahlen. Oh yeah, Baby. Und ähm, es wird diesen äh, kompetitiven Rivals-Mode auch geben. Und sie äh, sagen im Beitrag auch, und das, was sie gepostet haben, dass sie halt viel äh, halt gut supporten wollen, neue Features haben wollen, Fortschrittssystem und auch Sachen, die man schon erlangt hat im Spiel, halt mit übernehmen kann. Und auch wichtig ist, was auch ein wichtiger Punkt heutzutage fände ich immer, dass äh, es ein Crossplay geben wird zwischen PS5 und PS4. Mhm. Und äh, es, für mich sah du aus dem Video so ein bisschen wie ein äh, Multiplayer, die ich mal Resident Evil 6 damals schon gespielt hatte, dass du quasi spielst in in Zweierteams, musst äh, Horden von Gegnern umbringen, immer wieder Wellen und nachdem, wie viele Gegner du umbringst, kannst du halt Geld kriegen, mit diesem Geld kannst du Gegner zu deinem, Geg deinem Kontraenten schicken rüber auf seine Seite und welches Team halt zuerst stirbt, hat halt verloren.
0: Ja, also, ich äh, habe das halt gesehen. Ich habe halt Ghost of Tsushima äh, auf jeden Fall gespielt und das ist auch sehr gut. Also, ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass du es auf der PlayStation 5 spielst. Oh, auf der PlayStation 5 sieht das ja so schön aus. Naja, egal. Ja, um, so toll. Äh, so, ja, aber als ich äh, hier den Trailer dazu gesehen habe, sie hatten da ja einen, ähm, einen Trailer zu gemacht, so, ne, das der Legends Mods mhm. wird, Da ne, habe ich schon gesagt, nee, darauf habe ich keine Lust. <lacht> Weil das sind wieder irgendwelche <lacht> Gegner mit irgendwelchen leuchtenden Sachen wieder und Energieleisten und so. Und da habe ich gedacht, das sieht wieder so nach. Online-Spiel aus, da habe ich keine Lust drauf.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das habe ich auch gesehen. So war alles irgendwie rot und da war es dunkel und dann war es rote Lampen irgendwo. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
0: Muss halt jetzt gerade, als du das so alles erzählt hast, musste ich ähm, äh, spontan irgendwie an Final Fantasy XV denken. Da gab es ja auch diesen comrades Multiplayer oder sowas wie der hieß, ne? Ja. Der auch zuerst halt für Lau war, für alle, die das Spiel halt haben, also Final Fantasy XV. Und dann einen Standalone Release bekommen hat. Und ich habe gerade geguckt, im PlayStation Store kostet der 9,99 Euro. Ich habe den mhm. nur einmal gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der, ob der noch in irgendeiner Form beliebt ist. <lacht>
1: ähm,
0: ja, aber daran musste ich irgendwie spontan denken, so, weil das halt irgendwie so ne? Multiplayer im Basisspiel und der wird dann Standalone gemacht.
1: Ich habe das nie gespielt, dieses, ich hab nie gespielt, diesen Multiplayer. Ich habe den nie gespielt, den Multiplayer. Mhm.
0: Nee, habe also, ja, ich habe den auch, glaube ich, nur einmal so angetestet irgendwie. Aber ich war, glaube ich, auch ein bisschen überfordert damit, um ehrlich zu sein. <lacht> weil ich bin nicht so ganz sicher, nee, ich mir nicht so ganz sicher, was ich dann machen soll irgendwie. <lacht> äh, ja, keine weiß, Ahnung. Naja.
1: Äh, ja, ich weiß auch nicht, immer so also die Sache, wenn du von einem Spiel, weil Sushi Tsushima ist ja so ein Einzelspiel, wo es halt viel um, also wir viel um Atmosphäre geht und sowas. Mm. Und die ganze Grafik und so. Und als einsamer Samurai so und dann spielst du halt dieses Multiplayer-Spiel, was einfach total das Gegenteil ist von dem, was du im Spiel ja. findest, glaube ich. <lacht> mit überleuchtende Sachen und so und du kämpfst mit einem anderen Typ zusammen und du musst halt mit Gegnerwellen umbringen. Und denkst du
0: so. oh yeah, Baby. Ja, ich kann halt echt nicht dafür sprechen, wie gut er ist. Ich habe ihn halt echt nicht gespielt, aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor. Ja, Ghost of Tsushima ist halt wirklich so dieses Spiel, so du, du rennst halt irgendwie über irgendwelche Felder und der Wind weht da schön durch und so und dann greifst du irgendwelche Mongolen an und dann, ja. <lacht> Ja, keine Ahnung, äh, aber gut. Da bin ich wieder. Da ist der Philipp wieder. <lacht> er war kurz raus.
1: Ja, kann, was Discord los ist. Ja. Muss ja schnell rausschneiden, tut mir leid, Yoshi.
0: Und es war genau dieser
1: Moment, in dem Yoshi das genau nicht rausgeschnitten hat. Ähm, ja, okay, ich habe ja. Fahren wir fort.
0: Ja, ich habe jetzt kommt Microsoft, oder? Jetzt, ist jetzt kommt durch. Microsoft. Okay, gut. Ja, also, wir sind durch mit Sony, also Team Grün jetzt. Ähm, und fangen wir direkt an mit einer äh, wunderbaren Nachricht. Hayblade, Senua Sacrifice hat auf der Xbox Series oder auf den Xbox Series-Konsolen ein Update bekommen. Und das ist nicht einfach so, ah oh ja, ne, hier jetzt äh, FPS-Boost oder sowas. Obwohl das auch dabei ist. Also, äh, um das mal kurz runterzubrechen, ihr könnt das Spiel jetzt in 120 FPS spielen, in 4K 60 FPS. Und ähm, es gibt jetzt auch einen Modus Enriched Visuals. Und da haben sie etwas Krasses reingepatcht. Nämlich sie haben ähm, die Reflexion. Die bisher halt Screenspace-Reflexion waren, ähm, durch Raytracing-Reflektion ausgetauscht. Und das ist schon sehr krass, weil ähm, Raytracing gab es in der normalen PC-Version nicht. Und ähm, ist jetzt auch noch, also ist jetzt auch noch nicht so gewesen, dass jemals ähm, nen, ähm, ja, so ein altes Spiel nochmal extra gepatcht worden ist, dass es das hat. Ähm, außer Metro. Metro hatte das, glaube ich, ja. Aber da war das schon in der PC-Version drin, von daher. Äh, ist das hier irgendwie okay. was äh, ziemlich Besonderes. Äh, sieht sehr schön aus. Ich hatte mir ein bisschen Gameplay angeguckt. Ich habe Gerade kurz bevor wir jetzt aufgenommen haben, hat Digital Foundry-Video ein Video dazu gepostet. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Darum kann ich euch nicht genau sagen, wie gut der 120 FPS-Modus funktioniert oder so. Aber ähm, ja, ich empfehle auf jeden Fall jedem, das Spiel zu spielen, egal ob äh, Xbox Series oder nicht. Aber wenn ihr eine Xbox Series habt, auf jeden Fall ein Grund, das Spiel doch mal zu spielen. Rafa. <lacht> ich weiß, dass du dazu hast. Ja.
1: Ja. Ich hab's auch gespielt, mir hat auch Spaß gemacht. Ja, Es war, war eine schöne Experience, Sony Eine Experience, wenn du, eine Sony Experience.
0: ja genau, stimmt. <lacht> <lacht> ja, was halt ja, ein bisschen, Sony, was ein bisschen in nüchtern für mich jetzt ist, ich habe halt äh, mich gegen eine Xbox Series X entschieden und habe mir eine äh, neue Grafikkarte jetzt <lacht> vor kurzem gekauft und gerade in Betrieb genommen. Reden wir später noch ein bisschen drüber. Und ähm, jetzt kommt halt der, diese Raytracing-Mode nur auf die Xbox. Also Ninja Theory hat noch nicht gesagt, ob das auf dem PC kommt. Und ähm, ja, ist ein bisschen schade jetzt für ähm, ja Leute, die jetzt denken, ey geil, jetzt haue ich mal meine Grafikkarte wieder so richtig, <lacht> äh, quäl ich die wieder so richtig, weil äh, noch ist das nicht möglich. Aber wer weiß, vielleicht kommt der Patch ja auch noch für den PC raus. Äh, in dem Xbox Wire Interview, was dazu gegeben hatte, ähm, wo Major Nelson oder wie er heißt Larry Herb äh, mit denen gesprochen hat, mit den Entwicklern, äh, haben sie auch gesagt, dass sie jetzt äh, wohl sehr ähm, wie sagt man, aufgeregt sind, mit Unreal Engine 5 zu arbeiten für ihr nächstes Spiel. Ähm, also für Hellblade 2, Senua's Saga oder wie das heißt. Wo, wollen wir wollen ja noch nicht wissen, wann es rauskommt. Äh, aber ja, wir dürfen gespannt sein. Ich denke mal, das haben die jetzt so ein bisschen gemacht als so kleine Übung oder sowas, so, um halt zu zeigen, ah oh ja, wie funktioniert Raytracing und so. Bauen wir es mal in das alte Spiel ein, wo wir schon wissen, dass es funktioniert.
1: <lacht> aber wer weiß. Ja, das wird... So, Das, ist, das, freut, das freut mich, dass du glücklich bist. Mit neuer Grafik. Ja. Aber die nutzen kannst auf dem PC. Das halt, das, also so
0: glücklich bin ich darüber nicht. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass sie äh, es gemacht haben, weil, äh, ja, Hellblade ist einfach toll. Naja. Ist die, Frage,
1: ist, die Frage, ist die Frage jetzt so, ist das einfach nur so eine PR-Sache von wegen, hey, wir können auf der Xbox das darstellen, guckt es euch an, oder ob sie den PC nochmal rausbringen. Das überlege ich gerade, habe ich überlegt.
0: Ja, es würde Sinn machen, also wenn es eine Übung wäre, würde es Sinn machen, ähm, wenn sie es auch auf dem PC porten würden, ne? Ja. Aber, ähm, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so ein Xbox-Ding. Vielleicht haben, haben sie das ja mit Microsoft abge, abgesprochen irgendwie. So, ey, wir wollen das mal ausprobieren. Und dann sagt Microsoft, ja, aber nur auf der Xbox. Oh, Moment mal. Oh, 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 ich habe gerade noch mal gegoogelt. Gut, dass ich noch mal gegoogelt habe. Es gibt ein Update. Raytracing is coming to the PC-Version of Hellblade: the New
1: Sacrifice. Sehr gut.
0: Ah, also es wird kommen. An Update for the PC-Version of Hellblades in Sacrifice is currently in development. There are no plans to bring this update to other platforms at this time. Also wahrscheinlich nicht für PlayStation 4 und äh, PlayStation 5 und auch nicht für Switch. Tut mir leid, Switch-Fans. Sorry. Um, oh, ich sehe gerade, es sind noch mehr Sachen, uh, die da um, übrigens geupgradet wurden. Es ist nicht nur Raytracing, es sind auch uh, bessere Partikeleffekte, die Level of Details, die Draw Distance wurden ein bisschen um, raffiniert quasi und die Materialien ein bisschen überarbeitet. Also mega, super, krasses Update. Äh, ich freue mich jetzt. Jetzt, wo ich das gelesen habe, habe ich jetzt auch einen kleinen äh, Dopamin-Boost bekommen. Und äh, wir können weiterreden. Sehr gut. Ich, Weil wir gehen weiter. Über, Was du sagen? über die Xbox, die euch schlafen lässt, reden wir jetzt. Nämlich äh, im oh, Xbox-Insider-Programm ja. ähm, gibt es zurzeit die Testfunktion Night Mode. Ähm, die... Ja, ihr denkt jetzt, oh, ist ja nichts Neues. Aber ihr meint, äh, das, was ihr kennt, ist der Dark-Mode. Und das macht nämlich einfach noch die UIs ähm, in, in, äh, in Videospielen, die es halt supporten. Und im Xbox-Dashboard an sich macht es das halt einfach von weiß auf schwarz. Ähm, ist auch so der Weg, wie ich das benutze, weil ich finde das auch hübscher. <lacht> aber der Night-Mode ist noch mal besonders, insofern als dass er ähm, so ein Blauwellen- oder Blaulichtfilter einbaut in das UI. Ähm, das kennt ihr vielleicht von Handys, weil ähm, Wissenschaftler raten dazu, dass ihr, äh, bevor ihr schlafen gehen solltet, ähm, nicht blauen Licht ausgesetzt werden solltet, weil blaues Licht äh, ist die Farbe des Himmels oder was auch immer. Auf jeden Fall äh, ist euer Hirn dann eher wach. Und ähm, es gibt halt diese Filter, dass das halt rausgefiltert wird und dann könnt ihr wohl besser schlafen. Äh, ja, das dazu. Aber ähm, ihr könnt halt auch, ähm, es wird halt auch das Licht vom ähm, Controller-LED, ihr habt ja diesen Xbox-Button da drauf, die wird auch runtergefahren, also dass das nicht mehr so hell ist. Der Power-Button wird weniger hell. Und HDR wird ausgeschaltet oder kann abgeschaltet werden. So, dass ihr ähm, ja auch einfach diese äh, Helligkeitsspitzen nicht so mitkriegt. Also ja, immerhin. Also scheint ein cooles Feature zu sein. Ähm, äh, wir wissen noch nicht, wann es dann für alle rauskommt, aber ähm, ja. Ich muss sagen, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das fällt euch aber früh ein. So. Also, weil ähm, die Technik, dass ihr es halt auf dem auf dem Handy machen könnt, diesen Blaulichtfilter und ähm, äh, ist halt nicht neu und das Controller-LED könnt ihr, meine ich, auch schon seit einer ganzen Weile auf der Xbox dimmen. Das ist halt so ein bisschen hinter so ein paar Menüs versteckt, so, aber ihr könnt das eigentlich schon lange und darum frage ich mich gerade, warum sie halt jetzt erst irgendwie auf die Idee kommen, <lacht> oh Gott, wir mal alles zusammenpacken. Oder? Ähm, aber gut, freuen wir uns einfach, dass die es kommt. wollte was Neues rausbringen. Wir wollen was Neues ja. rausbringen. <lacht> Da es halt, da ist halt ähm, ja quasi Xbox Series X oder Xbox Series Konsolen und Xbox One Konsolen so ziemlich das gleiche ähm, UI benutzen. Ähm, wird das auch für beide Konsolen, Familien und Generationen kommen? Ja. Ende der Durchsage. Das ist die News. Sehr schön
1: gesagt. Familien und Generationen, sehr schöner Ausdruck. <lacht>
0: ja, ist halt so, man weiß bei Xbox nicht mehr, was man sagen soll.
1: Dann, dann werden die Kinder auch nach dem Xbox-Spiel noch schlafen können.
0: Ja, genau. <lacht> es sei denn, sie spielen Psychonauts. Oh nein, warum das? Der Psychonauts 2 ähm, ist jetzt im Goldstatus. Das Spiel, was äh, laut Tim Schäfer ohne Crunch entwickelt worden ist äh, und rauskommt am 25.08. Also jetzt äh, mal stramme, ja, noch nicht mal zwei Wochen vor, der, vor dem Release ist das Spiel dann jetzt auch endlich fertig geworden. Äh, Goldstatus heißt einfach, das Spiel wird dann jetzt äh, der Code wird jetzt an die Presswerke geschickt und äh, die CDs werden halt ähm, CDs, die Blu-rays, was auch immer ihr da habt, äh, werden jetzt fertiggestellt und dann an die Händler verschickt. Also ja, äh, freuen wir uns. Das ist doch schon mal ganz gut. Ähm, es gibt jetzt keine äh, Aussagen darüber, ob es nicht noch Patches geben wird, dann die ihr Day One runterladen müsst. Hoffen wir mal nicht, aber heutzutage ist das halt eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlich, muss man <lacht> auch ganz ehrlich mal sagen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Aber ey, wie gesagt, Psychonauts 2 ist auf jeden Fall on track. Es wird nicht nochmal Last Minute verschoben. Aller Wahrscheinlichkeit
1: nach. Und denkt, und, und denkt dran, die können es jetzt anfangen, glaube ich, runterzuladen in nächster Zeit. Und dann können es am Tag, glaube ich, direkt spielen.
0: Oh ja. Und es wird äh, gratis hier im Game Pass sein.
1: Day Der One Pass. und so.
0: Also, äh, ja. Darauf könnt ihr euch ja freuen. Ja, damit war es eigentlich auch schon von Microsoft und wir gehen direkt in die Quick News. Mein Gott, wir sind ja heute hier. Schnell die Schnelli.
1: Das ist echt so. In ich bin gespannt, was du was? Wie lange das dauert? Äh, ja, wir, die kommen Quick zu
0: Activision oder, wir reden einfach am Ende noch eine halbe Stunde über Bloodborne und eine Stunde über Cyberpunk <lacht> und dann
1: wahrscheinlich. Ähm, so wie ich, ich muss verdammt kriegen, wie sagt Josh das jetzt immer? Kommen wir zu den Quick News, wo wir einige News, äh, viele News schnell abarbeiten oder so ähnlich. Ich glaube er sagt, äh, willkommen zu den
0: Quick News, der Teil, wo wir verdammt ganz, ganz schnell, ganz, ganz viele Videospiel News hintereinander abarbeiten. War das gut?
1: <lacht> Ungefähr so, ja. Okay. Vielleicht kannst du aus dem Wind äh, einsprechen, ich weiß nicht. Kann er machen. Ne, Yoshi, machst schon. Yeah. Um, wird dann hier platziert. War alles richtig, hast du super gemacht, Simon. Und Ende. Weiter. <lacht> okay. Um, auch ein Spiel, wo es äh, um Crunch Cap, wo du gerade das Zeugnis erwähnt hast, ist, dass äh, das Life is Strange Remastered, die Collection, die rauskommen soll, verschiebt sich auch auf äh, Anfang 2022. Mhm. Sollte ja auch, glaube ich, eigentlich äh, im August äh, rauskommen glaube ich, ja. Ja. Oder September, so wie die anderen Life is Strange-Spiele. <lacht> Aber äh, Screens hat halt ähm, auf Twitter gepostet einen Beitrag, so, ein, äh, so eine Art Brief, äh, wo sie darauf sagen, dass äh, Life is Strange True Colors weiterhin am 10. September rauskommen wird und auch der DLC, von dem ich nicht wusste, dass ein DLC rauskommt. Ich wusste auch nicht, dass... <lacht> was? Der, für True Colors? DLC. Direkt am Anfang? Es gibt am 30. September ein DLC zu dem, äh, zum Spiel. Life oh, is Strange. Okay. Vielleicht eine neue Episode oder so, wer weiß. Okay. Das ist eine Bonus ich ich habe kurz gegoogelt, es ist eine Bonus-Episode. Ah. Die ein äh, Charakter aus. Ich weiß, kenne mich gut aus. Sie, du spielst in den DLC St Steph Gingerish. Gingerish. Oh,
0: Steph, what? St oh, Steph's cool. Ja. ja.
1: Okay. Ich bin da nicht so drin bei Life is Strange. Wenn du dich freust, freut mich für dich. Ja, auf jeden Fall. Weil <lacht> die äh, Und die spielst in diesem DLC. Aber sie haben halt gesagt, dass. Äh, dass Remaster Collection ähm, halt eine Pause haben wollen zwischen, der, zwischen True Colors und der Collection und sie wollen halt durch diese anhaltende Pandemie, die gerade herrscht, auch Leute ein bisschen entlasten und nicht den Druck von dem Entwicklerteam nehmen, was für mich heißt, sie wollen halt kein Gecrunche ja. haben mit dem Spiel, was ich einen guten Move finde, weil ich glaube, die Leute haben erstmal genug Live Strange in September ja, in den Spielen das stimmt auch. und dann noch eins rauszubringen, wäre vielleicht ein bisschen viel Stimmt eigentlich, ne? Macht
0: wahrscheinlich auch finanziell voll Sinn, die halt nicht irgendwie auf einmal rauszuhauen.
1: Ja. Naja. Ich hoffe, dass die. Ich hoffe, dass nicht die wirkliche Aussage ist, zu nix.
0: Wahrscheinlich okay. <lacht> <lacht> Aber ja. Ähm, ja, vielleicht müssen es einfach, brauchen sie einfach mehr Arbeit. Ja, ich finde das auch gut, auf jeden Fall. Äh, Schande über alle, die jetzt äh, hier schon äh, ihre Keyboards, ihre Tastaturen rausgepackt haben und schon Hassmails schreiben. Mann, Mann, Mann. Hassmails? <lacht>
1: <lacht> ich fahre mal weiter. wir sind bei Quick News. Stimmt. Äh, es, gab neu, es gab neue Zahlen von äh, Capcom.
0: Die besten Zahlen.
1: Die besten Zahlen. Und dort aufgelistet, was die erfolgreichen Titel der letzten Monate sind. Und dazu gehört einmal das äh, Rollenspiel Monster Hunter Rise, das im März für die Switch rauskam und bis jetzt 7,3 Millionen äh, Stück verkauft hat. 7,3 Millionen. Das
0: ist schon viel für einen, einen Exklusivtitel so.
1: Ja, das ist wirklich viel. Das ich ist glaub, so eine krasse irgendwie, Plattform irgendwie. Das ist, äh ich habe, glaube ich, bei dem Vorgänger von Worlds, glaube ich, haben die... Nee, von Worlds. Doch, von Worlds war es, glaube ich, waren, glaube ich, bei 21 Millionen mit DLC.
0: What? Das ist auch fucking <lacht> viel. Heilige. Okay.
1: Ja, das ist äh, viel. Vor der okay, eine DLC von äh, Monster Hunter äh, Worlds hatte 8,2 Millionen. ist auch viel. Okay. <lacht> Aber passen wir zusammen Okay ähm, Das Resident Evil Village Was vor wenigen Monaten rauskam Ich glaube im Mai war das äh, Hat 4,5 Millionen Spiele verkauft Und weitere Titel Die hier aufgezählt sind sind ähm, Resident Evil 7 Seit dem März 2021 Hat es 8.000 verkauft und Insgesamt war es 9,8 Millionen Was auch eine große Zahl ist Auch wenn es auch, schon alt mm -hmm. Aber fast yeah. zu viel Resident Evil 2 Remake Hat 8,6 Millionen das Resident Evil 3 hat 4,4. Street Fighter 5 hat 5,8. Devil May Cry 5 hat 4,5 Millionen. Okay. Ey. Also es läuft ziemlich gut bei Capcom. Gerade mit diesen Exklusivtiteln, die sie haben.
0: Was so krass ist. Ich meine, da hatten wir den Podcast noch nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war. Aber es war vor ein paar Jahren, <lacht> bevor die Resident Evil 7 hatten, und das angekündigt haben. Und irgendwie seitdem haben die ja so ein richtiges Comeback irgendwie, dass die jetzt auch als Qualitätspublisher wieder gelten irgendwie. Aber da hieß noch irgendwie, ja. Capcom ist ja äh, voll bankrott irgendwie, haben irgendwelche, ähm, haben irgendeine Klausel, glaube ich, aus ihren Verträgen rausgenommen, dass sie halt auch von der ausländischen Firma aufgekauft werden können. Da gab es voll die Spekulation, ob Microsoft Capcom kauft. Und wenn du jetzt diese Zahlen siehst, denkst du so, nie im Leben. So, also Andererseits hat Microsoft ja. auch Bethesda gekauft. Ne? Aber ich weiß nicht. Es wirkt so, als wäre Capcom auf jeden Fall wieder auf einem äh, ziemlich guten grünen Ast. <lacht> so, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also nachdem äh, Resident Evil 6 irgendwie rausgekommen ist und die ganzen Filme rausgekommen sind, das war, war Capcom irgendwie ein bisschen war, war tot. <lacht> also ja. war ziemlich am Boden. Und dann haben die irgendwann dieses Remake gemacht von 2 äh, und dann geht es wieder hoch, die Zahlen. ja. Ja, ich hab, das, ist irgendwie, das ist krass.
0: Ich habe gerade gegoogelt, die, äh, diese großen Spekulationen, die gingen so richtig ab um 2014. Ich habe hier gerade einen äh, Artikel von Nintendo Today offen, äh, der sagt, Capcom mm. is now open to buy out. Should Nintendo bit? <lacht> Aber ja, auch noch viele andere Artikel. Hier IGN ähm, hat das auch gepostet, auch Capcom. am 17. Bei Juni Nintendo, 2014. 2014. Also ja, krass. Äh, hat, hat sich mal richtig aus dem Dreck gezogen, die Firma. Wahnsinn. wir <lacht> ich mein, das nochmal geschafft. So sagen, ich noch mal da.
1: geschafft. <lacht> ja, es war ich weiß, damals war ich auch irgendwie so ein bisschen so, ja Capcom irgendwie Ich hatte kein Problem mit den Spielen gehabt von Capcom, die waren alle ganz, also die waren halt okay mm. Resident Evil 6 war okay war ein, war ein, war ein geiles Koop-Spiel, fand ich Also war kein Resident Evil, war ein geiles koop für meine Augen Hat Spaß gemacht, zwei so zu spielen Ja Aber war halt, muss man abspielen, war ein action -Spiel. Und danach dachte ich auch so, oh Gott, hoffentlich geht Capcom nicht pleite Der wird verkauft <lacht> Also Nintendo, Capcom kaufen, das wäre ein bisschen, wär seltsam. ja, seltsam. Nur exklusiv Resident Evil auf der Switch. Was wir alles verpassen. Mit der Leistung. <lacht> naja. <lacht> okay, ähm, gehen wir weiter. Wir haben viel zu viel drüber Ja. <lacht> ähm, am letzten, glaube ich, letzte Woche, letzte Woche, um den 9. rum, letzte Woche war es, glaube ich, äh, war die äh, Beta ausgekommen von Back for Blood, dem geistigen Nachfolger von Left 4 Dead. Nicht von dem Machern von Left 4 Dead, aber von Valve.
0: Nee, Moment, Moment. Ist es ist nicht von, von dem Machern, also vom Studio von Turtle Rock, die Left 4 Dead programmiert haben, aber nicht gepublished von Valve, die die Marke Left 4 Dead besitzen. Ach ja, sitzen? so war das, genau ja. andersrum. Okay, ja, schön. Okay.
1: Die, gleichen, die gleichen Entwickler, aber nicht von Valve. Okay, und die hatten ja, für alle Leute, die das halt gepreordert haben, konnte man zwei Tage lang eine offene, eine Beta spielen. Mhm. Wo dann auf Steam aufgelistet wurde, dass ähm, über dieses Wochenende der Peak äh, von Online-Spielern 98.024 Leute da waren. Was echt viel ist, ne? Für so eine ja, Closed-Beta ist, ist
0: nur das die Pre-Order, oder nur die Pre-Order-Leute, die das halt ja. wahrgenommen haben, das zu spielen. Und das sind fast 100.000.
1: Gleichzeitig. Ich kenne so viele Leute, ich kenne so die Left 4 Dead einfach geil fanden und wahrscheinlich über dieses Spiel einfach Total freuen, so wie Yoshi. Ja, schade, dass Yoshi nicht dabei ja, ist. ist.
0: sind so ein paar News, wo man äh, so im news summit haben wir ein paar Mal geschrieben, ja. irgendwie so, genau wie Yoshi. Nicht wahr, Yoshi? Da freust du dich drauf. Und jetzt ist er nicht hier.
1: <lacht> 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 na, na muss er dann entweder was dazu sagen oder erstmal irgendwo schreiben. Vielleicht schreibt er es bei Instagram oder so, man weiß es ja Ja, nicht. ja, genau. <lacht> und äh, heute, wo wir aufnehmen, am 12.08. ist jetzt auch die Open-Beta gestartet, die glaube ich, auch nicht nur ein paar Tage geht, wo Leute dann auch mal reinspielen können und dann am 12. Oktober soll es rauskommen. Ich glaube, es ist sogar. Ich weiß gar nicht, ist es, ist es im Game Pass drin? Ähm,
0: ich bin mir nicht sicher. Da ich glaube ich, bin nicht. Ich bin, ich, bin ich auch nicht sicher. Ich, ich, ich äh, werde kurz ich bin mir auch nicht
1: sicher. Achso, google mal kurz. Okay. Aber ich bin gespannt. Also, Leute, die Le Left 4 Dead gespielt haben, ich habe es auch gern gespielt. Ja, Back 4 Blood dabei oh, Sorry, hatte.
0: sorry. Back for Blood uh, is coming to Game Pass Day 1, schreibt Xbox. Okay.
1: Dann ist es am Game Pass. Ja.
0: Eigentlich eine äh, ja, Frage mittlerweile. <lacht>
1: Was kommt nicht auf den Game Pass, ne? Ja. Ist das Spiel, ist ein neues Trinkspiel, was kommt nicht auf dem Game Pass? Es
0: <lacht> ist eigentlich echt so bei, äh, bei ähm, also natürlich unterstütze ich Trinkspiele überhaupt nicht. Aber ähm, keine Ahnung, so bei einer, bei einer Gamescom oder E3-Präsentation ähm, oder sowas, immer wenn Microsoft sagt, dass etwas äh, Day One in den Game Pass kommt oder sowas. <lacht> ein Trink. Ja,
1: das, äh, ja. Ein Shot Wasser.
0: Ein Shot Wasser, genau. Oder hier ähm, gerade Penios mit Peri-Peri drin. Ich <lacht> <auch>. transcript:
1: voll vergessen. Ja, genau das. <lacht> Wann haben wir das? Ah, egal. Ähm, <lacht> <lacht> das habt ihr gerade erwischt damit, ne? Ja. <lacht> ja die anderen Penis mit Piri Piri. <lacht> ähm, ja. Okay. Also, äh, Leute, freut euch darauf, äh, Leute, die Death Valley King gespielt haben, werden Beckford wahrscheinlich genauso viel Spaß haben. Absolut. Und mit besserer Grafik. Ich wollte mal gucken, wie die Grafik war. Ich hab mich reingeschaut. Ich hatte ah, vorhin wahrscheinlich einen Le
0: Trailer bekommen auf YouTube. Und äh, keine Ahnung, ich, also ich kann mich damit nicht anfreuen. Aber wir sind die Quick News. Ich werde ja keine Review hier.
1: Egal. Okay. Geh weiter. Nämlich, äh, anscheinend wurde mal vor vier Jahren ein äh, Mario Brothers Film angekündigt.
0: <lacht> ich glaube, dass wir Hab den sogar hier im Bugwex schon besprochen haben, ein paar Mal. Also dann den neuen Film irgendwie
1: kommen soll. Ja. Und ähm, das Einzige, was da rauskommt, also wir haben nichts darüber gehört, das Einzige, was Neues, äh, was man wusste, ist, dass das Team dahinter ist, was auch die Minions-Filme gemacht hat. Oh Gott. <lacht> Gott sei. Und er wird animiert. Und die einzige Information, die wir haben, kam aus einem Interview äh, mit dem Comedian Sebastian Manis Maniscalco. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht in Amerika bekannt. Ich, also ich habe den Namen, hat nichts gesagt. Und wo ich yeah. googelt habe, habe ich auch nicht wirklich was dazu gefunden, <lacht> zu ihm. Und er sagt, dass er darin äh, eine Sprechrolle übernimmt, und zwar als äh, Spike, als der Boss der Mario Brothers von dem, wie war es nochmal, Demol Demolition Wrecks?
0: Ah, Demolition Crew oder so, oder Wrecking Crew? Demolition Wrecking Crew.
1: Wrecking, Wrecking Crew, irgendein, irgendein super Mario Brothers Ableger, von dem ich noch nie gehört hatte bis dahin. Ich auch nicht,
0: von 1985. <lacht>
1: Ja, auf dem SNS rauskam, wo, wo dann der Titel bei Kannst du auf der Virtual Console auch spielen, habe ich extra geguckt eben Wirklich? Ja, kam 2013 raus auf der Virtual Console oh Gott, Auf der, der Wii U kannst du es laden. Ah, oh, perfekt Direkt, wenn die Wii U wieder abstauben U. hier ja, direkt, direkt mal auspacken, die Wii U Ja, keine Ahnung Anscheinend tauschen da Mario und Luigi die Klempner Outfits gegen Bauarbeiterhelme <lacht> Und müssen, weiß nicht, Baustellen kaputt machen und Gegner besiegen ja, Das ist quasi äh, Crackdown 3 Wahrscheinlich. <lacht> naja, mal gucken. Mal gucken, wie der Film wird. Der soll dann auch laut diesem Interview, glaube ich, auch nächstes Jahr rauskommen. Ja. du äh, hast glaube ich.
0: Ist, glaube ich, ange angepeilt. 2022. Angepeilt. Ja.
1: Wir werden sehen. Ich habe auch vergessen, dass der Film rauskam. Naja. Ja, ich <lacht> auch irgendwie total. Mal schauen, wie er wird. Mal schauen, wie der wird. Vielleicht wird ja auch der Mario und Luigi schlecht, schlecht designed wie damals bei Sonic. Und dann sagt die Community, das sieht scheiße aus. Und dann sagen die, okay, machen anderen Mario. Das war unfassbar.
0: Das war <lacht> Als ob es nicht Absicht war. <lacht> äh,
1: es war ein Unfall, das wollte nein, nicht sein. Äh, wollte eine PS4 kaufen, äh, PS5 kaufen. <lacht> <lacht> Nintendo, du auch? Nein. <lacht>
0: Auf Ebay? <Für> 2815.
1: <lacht> <lacht> genau. Die, die haben es vielleicht geleakt. Okay. Ähm, auch eine weitere Ankündigung ist, dass äh, die, ähm, die Matt Stone und Trey Parker, bekannt für die äh, für South Park, ich glaube, das sind sogar die Produzenten. Und ja, das die, sind glaube ich die Creator die, wirklich, ja. Die Creator von South Park. Und die haben darüber geredet, dass sie. Moment, ich muss kurz. Husten. Die haben über einen neuen Deal geredet. Ich glaube, der war wie 900 Millionen. Ja, ich, muss kurz, ich meine auch. damit ich nicht lügen. 900 Millionen. Mit äh, Wirecam CBS. Und das wird halt äh, beinhaltet äh, die Show bis zur Season 30 und 14 Movies für dieses Franchise. Wo ich auch dachte: What? <lacht> Es gibt, es glaube gibt, ich, jetzt nur einen South Park-Film, von dem ich weiß, oder gibt es davon mehr? Wahrscheinlich ich weiß nicht jetzt mehr. Ich habe South Park auch aus <lacht> der okay. Augen
0: verloren. Also.
1: Ja, ich auch. Und es soll auch ein neues Spiel in diesem Deal drin sein. Oh. Uh. Ja, wahrscheinlich, ich frage, wird es ein ganz anderes Konzept oder wird es wieder das RPG-lastige, wie die beiden Teile davor, die ja sehr gut ankamen bei den Leuten, mit seinem Humor und stark zensiert war, wie, glaube ich, in Deutschland oder in der Welt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der erste Teil war ja sehr stark zensiert hier in Deutschland. Keine Hakenkreuzflaggen.
0: Ah Ja, mittlerweile darf man Nazis. das. Keine ja.
1: Nazis. Ja, mittlerweile darf man das. Aber damals war es ja alles zensiert. Keine Hakenkreuzflaggen, keine Nazis. <lacht> Irgendwelche Zehen, die äh, rausschnitten worden sind. Das wusste ich, nur gar mit Text, ich gar nicht. Mehr mit Texten mit Texten Text, so? Text unterlegt wurden. Ja, ich finde es Also es gibt ein paar Sachen, die mit Texten unterlegt wurden. <lacht> ja, das ist halt so typischer humor mit. Äh, Alien, die eine Analsonne legen. Oder sowas, ne? Das wurde oh. dann einfach in Deutschland einfach nur mit schwarzem Bildschirm dann beschrieben, was passiert ist. Ist <lacht> ähm. wirklich krass? Ja, ich glaube schon. Warum? Ich glaube, so war das okay, damals. Krass. Ähm, ja, mal schauen, was da für ein neues v -Spiel rauskommt. Womit sich diesmal über die Stränge schlagen.
0: Ja, sind gespannt. Also wir wissen auch, dass es nicht von Ubisoft gemacht wird, auf jeden Fall. Anders als die letzten Spiele wo Ubisoft jedes Mal gepublished hat und einmal programmiert hat und mein zweiter Mal hat obsidian programmiert aber jetzt wollen ein eigenes Studio von denen was nicht heißt ähm, übrigens dass Ubisoft nicht noch Publisher werden kann aber wie wir gleich hören werden äh, Ubisoft ist ja, sowieso ein Kackler sollen sie nicht hingehen <lacht>
1: <lacht> habe ich gefragt, was hast du gesagt ja, Ubisoft ist ein Kackler was hast oder? du gesagt ach so okay alles klar
0: okay nee. gut dann mache ich einfach mal weiter hier äh, Sprechen wir kurz über die Embracer Group nämlich die Embracer Racer Group hat sich gedacht, ey, Sony und Microsoft sind gerade so auf einer Spending Spree. Kaufen wir doch einfach mal für 315 Millionen US-Dollar sieben Studios. Und allen vor voran äh, haben sie das Studio 3D, 3D Realms. Oh Gott. 3D Realms. 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 Ja, 3D Realms. Ich klinge wie Yoshi, wenn er so, so Realms <lacht> Also Yoshi, der, der Dinosaurier. Nicht Yoshi im Schnitt. Also, ja. ja. Äh, auf jeden Fall haben sie 3D Realms <lacht> gekauft. Die Duke Nukem äh, gemacht haben vor allem. Und sie haben auch die Studios Ghost Ship Games, Slipgate Ironworks, Force Field, Easy Trigger, DigiArt und Crazy Labs gekauft. Und, ähm, keine Alles. Ahnung, mittlerweile ist das Geschäftsmodell von Embracer Group wohl offensichtlich einfach nur irgendwelche Studios aufkaufen, so halb, so und dann mal gucken. <lacht> <lacht> weil mittlerweile, also ich habe es auch nur noch so ausgeschrieben, weil ich habe mittlerweile echt die Übersicht verloren, wie viele Studios zu Embracer Group gehören. Auf jeden Fall THQ, äh, Nordic, irgendwie, Gearbox gehört ja mittlerweile zu denen und so weiter und so fort. Und noch viele andere Nostalgie-Studios irgendwie, die von Timesplitters ja. gehören dazu und so. Aber sie sind halt auch nicht wirklich ein Publisher. Es ist ganz komisch. Naja, auf jeden Fall, das sind die News zur Embracer Group. <lacht>
1: weißt du, vielleicht machen, vielleicht, machen, vielleicht machen die sie einfach wie die ganzen Leute. Aber da, da redest du gleich drüber, vergessen. Ja, Mach weiter.
0: <lacht> ja reden wir doch einfach über ungeöffnete Super Mario Bros. Module. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber äh, geredet, dass ein Super Mario 64 Modul für 1,56 Millionen us Dollar verkauft worden ist. Und das damals ein Rekordpreis war. Damals. Äh? Aber äh, ja... Dieses Mal ist aber eine Super Mario Bros, ein Super Mario Bros. Modul ungeöffnet für 2 Millionen US-Dollar über die Theke gegangen und ist damit das teuerste Spiel, was jemals verkauft worden ist. Wow. Und ähm, ja, um das nochmal zurückzuteilen, wir hatten halt damals schon beleuchtet, dass die Preise für Retro-Spiele halt einfach irgendwie in zwei Jahren irgendwie um das 200-prozentige angestiegen sind mittlerweile oder so, keine Ahnung. Ähm, und um das mal nachzuvollziehen, kann man das hier eigentlich ganz gut, weil das Modul, dieses Mario Bros. Modul, was jetzt für 2 Millionen verkauft worden ist, wurde ursprünglich von der Firma, die das weiterverkauft worden, äh, verkauft hat, für 1.000, äh, Quatsch, 140.000 US-Dollar gekauft. Und dann haben sie das Spiel abgelehnt zu verkaufen für 300.000 US-Dollar, also ne, das Gebot kam dann rein und sie haben gesagt, nö, und jetzt haben sie es für 2 Millionen weiterverkauft. Und das illustriert doch eigentlich mal richtig gut, was geht eigentlich gerade. <lacht> der Käufer ist offensichtlich äh, ein, ein Anonymer, so. <lacht> aber bekannt ist wohl, dass er große Wetten im Videospielbereich eingeht. Und das deutet für mich sehr stark darauf hin, dass das ein Spekulant ist. Der kauft halt ein Sable-Objekt und hofft, dass das in ein paar Monaten, in ein paar Jahren viel, viel mehr wert ist als der Einkaufspreis. Und ähm, ja, für die Firma, die das jetzt zu zwei Millionen verkauft hat, hat sie ja offensichtlich geklappt. Und äh, wenn man sich mal so anguckt, wie die Preise so in letzter Zeit steigen, denke ich mal, dass die Preise auch noch eine ganze Weile steigen werden. Und wir wahrscheinlich nicht allzu lange warten müssen, bis wir die News ähm, haben, dass wieder ein Modul für noch teurer verkauft worden ist. Also ja.
1: Und da wollte ich ansetzen, vielleicht macht die Embrace-Group genauso. Die kaufen einfach irgendwelche Firmen auf und hoffen, dass wir Später wertvoller sind. Also, okay. <lacht> ja, wer weiß? Wer weiß?
0: Ich weiß nicht. Wer weiß? Naja. Ähm, reden wir dann jetzt über äh, ein Thema, wo Yoshi ein Experte zu wäre. Ähm, aber Twitch führt regionale Abo-Preise ein und in Deutschland und Österreich heißt das, dass der Abo-Preis um 20% fällt. Das heißt von 4,99 Euro auf 3,99 Euro. Äh, und was das heißt, hat äh, Gronk einmal vorgerechnet. Äh, natürlich großer Fan des Podcasts. Gronk, wenn du zuhörst.
1: Wir grüßen dich, Gronk.
0: So, ähm. Auf jeden Fall hat er vor, vorgerechnet, was es jetzt für Streamer StreamerInnen bedeutet und das heißt nämlich, dass man drei Abos extra braucht, um einen bisherigen, also ne, wenn du früher 10 Abos hattest, um das gleiche Geld zu bekommen, brauchst du jetzt drei Abos mehr. Wenn du 100 Abos hattest, brauchst du, um das gleiche Geld zu bekommen, jetzt 25 Abos mehr und bei 1000 brauchst du 251 Abos mehr und so weiter und so weiter. Ähm, und das heißt halt auch, und das hat Joshi hier nochmal äh, gut angemerkt, dass jetzt die Auszahlungsgrenze, weil Twitch zahlt halt erst aus, wenn ihr 100 Euro gemacht habt quasi, äh, um diese Schwelle zu erreichen, braucht ihr jetzt nicht mehr 40 Abos, sondern 50 Abos. Und, ähm, ja, Twitch, also Amazon, äh, never forget, <lacht> ähm, <lacht> rechtfertigt das und sagt halt so, ja, aber jetzt ist halt, ne, ist halt der Preis vom Abo weniger, das heißt auch mehr Leute schließen Abos ab. Und, ähm, die Seite, von der ich den Tackle habe, was war es nochmal? GameStar? GameStar. Äh, haben das aber so, haben aber so dagegen gehalten, dass sie halt sagen, ja, aber der Preis vom Prime-Abo, über das halt ein Großteil aller Twitch-Abos läuft mittlerweile, ähm, das wird halt nicht günstiger. Das wird halt einfach nur weniger wert. Das heißt halt, dass es nicht auf einmal mehr Prime-Abos geben wird. Und sie hätten das in einem Beispiel gerechnet, ich habe jetzt vergessen, wie der Streamer hieß, aber 66 seiner Audience quasi haben das Abo halt über ein Prime-Abo da. Und, ähm, das heißt, er müsste das halt alles, der Anteil müsste halt sinken an Leuten, die das Prime-Abo haben. Und das ist halt die Frage, ob das wirklich passiert. Naja, äh, ich bin da nicht so drin in der Welt, wie gesagt, Josh hätte da jetzt mehr zu sagen können, aber in erster Linie klingt das halt ein bisschen scheiße, dass man halt quasi ohne groß das abzusprechen mit den Streamern irgendwie, die halt im Endeffekt deine Arbeitnehmer sind, Twitch, äh, ne, <lacht> dass man denen halt einfach sagt, hier, kostet jetzt weniger, ihr verdient jetzt weniger Geld, friss oder stirbt. Ähm, ja, finde ich relativ scheiße, muss ich sagen. Aber gut. Ja. Äh, über Twitch können wir mit. vielleicht irgendwann auch mal in Detail reden. irgendwie Keine Ahnung. Aber ja, jetzt gerade sind es die Quick News. Darum fahren wir einfach fort und reden über Take-Two. Nämlich, Take-Two hat gesagt, dass sie im jetzigen Geschäftsjahr noch ein neues Geschäfts... Äh, <lacht> ich fange nochmal von vorne an. Take-Two hat gesagt, <lacht> dass sie vor Ende des Geschäftsjahres, ähm, was am, ja, im März 2022 sein wird, ein neues Franchise ankündigen werden. Äh, was, ja, ein neues Franchise. Also wir wissen einfach nicht, was es ist. Punkt. Wahnsinn, wir freuen uns. Mega. Außerdem <lacht> haben sie gesagt, dass sie noch drei unangekündigte Remaster- oder Remake-Style-Spiele haben. Äh, das kommt halt aus so einem äh, PDF, was sie veröffentlicht haben an Investoren und so weiter, wo sie halt sechs Spiele gelistet hatten. Äh, frag mich nicht. Das waren einmal GTA Online Standalone, einmal GTA 5 für die neuen Konsolen, und noch ein Spiel, was ich vergessen habe. Ja. Äh, auf jeden Fall sind da noch drei Spiele übrig, quasi, von denen wir nicht wissen, äh, was sie sind. Das heißt, drei Remasters kommen noch dieses Geschäftsjahr raus, also noch vor März 2022 oder vor April 2022 so. Und wir ähm, wissen noch nicht, was es ist. Also auch da sind wir gespannt. Äh, und noch ein paar Zahlen haben sich veröffentlicht, nämlich GTA 5 hat mittlerweile eine... GTA 5 hat mittlerweile 150 Millionen Kopien verkauft. Boah. Also ne, hier so viel zu Capcom. Äh, ne, hier, oh ja, äh, 7 Millionen für den Switch, das ist ja schon viel. ne? Hier GTA 5 hat einfach mal 150 Millionen Einheiten verkauft. Und Red Dead Redemption 2 ja. hat auch mittlerweile 60 Millionen Einheiten verkauft. Und gerade okay. bei Red Dead Redemption, ähm, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß, also bei GTA 5 weiß ich halt, dass GTA Online halt ein Riesending ist. Ich weiß gar nicht, wie groß Red Dead Redemption
1: Online ist. Ich habe da auch nicht wirklich Überblick, also weil, ich mich nicht beschäftigt mit Redemption.
0: Ja, weil Red weil Dead Redemption 2 hatte ich halt schon das Gefühl, das ist halt schon ein Singleplayer-Spiel, also auch so wie es gemarktet wurde und so. Also ich bin mir sicher, Red Dead Redemption Online ist halt noch ziemlich groß, aber 60 Millionen für ein Spiel, was halt so gemarktet wurde, finde ich das schon, ähm, ja, finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja. aber Man muss aber denken, dass GTA für GTA auch schon 6, <lacht> 7 Jahre alt ist.
0: Ja, stimmt, es kommt auch noch raus. Doppelt so alt, so alt <lacht> wie Redemption. also auch.
1: Und überall rausgekommen ist, GTA 5 war überall. Ja, <lacht> das stimmt.
0: Ja, stimmt, wenn man das mit einberechnet eigentlich, würde Redemption 2 ist halt auch nur auf einer Plattform erschienen, ne? Und äh, also auf einer Plattform, auf einer Generation, PC ähm, ja. und Playstation 4 und
1: Aber es sind trotzdem riesige
0: Zahlen, also. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, krass, beeindruckend. Äh, so, ich habe auch gerade noch rausgefunden, Kerbal Space Program für die nächste Generation, also für PlayStation 4 und Xbox Series. Das ist das andere äh, Remaster, was sie haben. Da freuen wir uns natürlich was? alle. Okay, okay ähm, damit wären wir am Ende der Quick News und äh, kommen jetzt in den Heul-Part, Social Awareness. Alias äh, Activision ist immer noch ein Kackverein, kauft nicht bei Activision. Äh, ich habe hier <lacht> einfach mal einen großen Text, Oh Quatsch, wir sind nämlich gar nicht am Ende der Quick News. Tut mir leid. Ich habe noch zwei Quick News, die nämlich <lacht> okay. in das Thema überleiten. Nämlich, ähm, äh, Activision Blizzard hat ein neues Studio veröffentlicht, veröffentlicht, eröffnet, um <lacht> ein neues Call of Duty Mobile zu machen. Und man hat Diablo, ähm, das Mobile Diablo Spiel, das ich mir jetzt klugerweise nicht rauskopiert habe, den Artikel dazu, hat man aber auf 2022 verschoben. Ähm. Das. Ja, das man möchte nämlich, ja, es heißt Diablo Immortal, genau. Und man hat es auf 2020 verschoben und dafür ist wohl der Grund, dass man halt Controller Support zufügen möchte, PvE-Elemente überarbeiten möchte und das PvP matchmaking und Ranking-System überarbeiten möchte. Äh, apropos Dinge, die man überarbeiten kann, Activision Blizzard. Ähm, Arbeitskultur, toxische äh, Scheiße bei euch im Laden. Äh, ja. es läuft nicht gut genau, es läuft überhaupt nicht gut wir, ich gehe hier einfach mal durch ich habe hier halt all die News rausgeschrieben ähm, Ja, wenn ihr auf unseren Discords kommt und auf Instagram uns folgt dann äh, seid ihr immer up to date was wir hier so schreiben darum gebe ich euch jetzt einfach mal die Kurzfassung was wir hier so schreiben nämlich ähm, so, offensichtlich kochte in der Gerüchteküche heftig die Spekulation dass Activision, die zurzeit wegen toxischer und sexistischer Arbeitskultur vor Gericht stehen nach Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2 ups, das sind immer noch Quick News, egal äh, ja, Modern Warfare 3, Remaster. <lacht> War gerumort wohl, äh, kommt aber nicht. Denn Activision sagt da relativ klar zu, äh, ein Remaster von Modern Warfare 3, Kampagne oder Multiplayer existiert nicht. Alle Berichte, die etwas anderes behaupten, sind falsch. Was mal eine klare Absage ist, weil ähm, ja, Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2 hat man ja auch geremaked. Geremaked. Geremastert.
1: Geremaked. Ge ja.
0: So, komme ich jetzt aber zur Social Awareness. Gott verdammt. Äh, Activision wird nämlich mittlerweile auch von ihren Investoren angeklagt. Grund dafür sei, dass man Investoren nicht über die sexistische und diskriminierende Arbeitskultur informierte und auch die DFEH, also die Department of Fair Housing and Employment äh, Agency, äh, die Ermittlungen hat man verschwiegen und halt nicht an die Investoren weitergegeben. Und damit ist halt ähm, Activision ein erhöhtes Risiko für legale Konsequenzen quasi oder von der Klage ausgesetzt gewesen und das wäre halt natürlich interessant gewesen, wenn du halt Aktien kaufst, weil ich kann mir vorstellen, dass der Aktienpreis von Activision jetzt gerade auch ein bisschen leidet. Ähm, darüber hinaus haben sich MitarbeiterInnen von Activision Blizzard zur ABK Workers Alliance zusammengeschlossen und kritisieren, dass die Firma ähm, die CEO Bobby Kotick zum Überarbeiten des Code of Contact, äh, Conducts von Activision beauftragt hatte, äh, die heißt Wilma Hale, also die Firma, äh, den Ruf hat, Union Busting zu betreiben. Nämlich ähm, sind sie dafür sehr bekannt bei Amazon. Ich lese euch einfach mal ein bisschen was vor, was ich mir dazu rausgeschrieben habe. Äh, sie selber schreiben auf ihrer Website, we are consistently recognized for a practical perspective and pre a preventative approach, which helps clients minimize liability, so they can stay focused on their business objectives. Was ich finde, sich schon sehr ekelhaft liest und sehr ähm, pro oh, Arbeitnehmer big dollars aus äh, den armen Leuten, die darunter leiden, rausquetschen.
1: Naja. Als Arbeitgeber, oder? Ja,
0: genau. Außerdem okay. ist gut okay. dokumentiert, dass äh, sie bei Amazon bereits sehr erfolgreich sind, Arbeitnehmer davon abzuhalten, <lacht> sich äh, für menschenwürdige Arbeitsbedingungen zusammen einzusetzen. Äh, also gerade in Amerika geht das halt total ab irgendwie, ne? dass die Leute halt äh, sich ausstempeln müssen, wenn sie nur auf Toilette gehen wollen. Ähm, yes. Dass die Leute da halt unter den krassesten Bedingungen arbeiten in den Warehäusern da und ähm, ja, Amazon hat die da halt auch beauftragt, dass die halt verhindern, dass die sich halt zu einer äh, Gewerkschaft zusammenschließen oder sich halt generell einfach mal treffen, um halt zusammen für Gehalt zu verhandeln. Ja, ziemlich scheiße. Ähm, ja, gut, kommen wir dann weiter. Ähm, Jesse Messchuk, ehemals äh, SVP, also Senior Vice President of Global HR bei Activision, hat die Firma verlassen, um neue Chancen wahrzunehmen. Äh, und da ist halt wichtig zu sagen, die HR, also die ähm, Personalabteilung, ist bei sowas, also bei solchen Sachen, sehr oft der Schlüssel, warum es halt immer schlimmer wird. Ähm, sowohl bei Ubisoft war das schon ein Problem, als jetzt auch bei Activision. Nämlich hat die, ähm, äh, die Washington Post, das Washington Journal, ja, Washington ja die Washington Bloomberg. Post hat nämlich ähm, mit vielen Ex-MitarbeiterInnen ähm, äh, Interviews geführt. Und da wurde zum Beispiel ähm, gesagt, oder eine Quelle hat da gesagt: Meiner Erfahrung nach ähm, hörst du irgendwann einfach auf, mit Beschwerden zur Personalabteilung zu gehen. Sie waren fast wie eine Gang, die deine Karriere ruinierten, wenn du gegen bestimmte Individuen Beschwerden einreichst. Ähm, wo du denkst: Heilige Scheiße, das sind die Leute, bei denen du dich, die dir Sicherheit geben sollten, die ein Ansprechpartner sein sollten. Ähm, ja, es geht da halt auch, ähm, ja, äh, das äh, geht auch mit den Gerü Gerüchten oder Berichten einher von den Leuten, die da halt interviewt worden sind, dass halt manche Leute in der Firma, halt vor allem Entwickler und so, die halt ein gutes Projekt abgeliefert haben, quasi Rockstars waren und die dann quasi unantastbar waren, ne? Also wenn du dich über die beschwert mhm. hast, dann wurdest du halt einfach nicht gehört. Und ähm, das, und ja, eine der Quellen äh, war wohl Assistent vom CEO Michael Mohane und 28 Jahre bei Blizzard Activision beschäftigt und sagt, dass ähm, er damals Michael Mohane explizit darüber informiert hat, dass die Arbeitskultur bei Activision Blizzard absolut furchtbar ist und schlecht ist. Äh, was halt auch ein bisschen widerlegt, dass Bobby Kotick oder halt jetzt ne, hier große management sich darauf rausreden, dass sie es halt nicht gewusst haben. Weil da gab es halt zwei Perspektiven. Entweder ihr habt es halt nicht gewusst das heißt, ihr wart inkompetent und habt halt euren Job nicht gemacht, weil das ist halt irgendwie euer Job, davon zu wissen und da halt Schritte gegen zu machen. Äh, oder halt, was die zweite und wesentlich schlimmere Variante ist, äh, ja, ihr wusstet davon und habt einfach nichts gemacht. Diese Frage ist damit wohl einigermaßen geklärt. Äh, ja. So, außerdem äh, tritt Activision Blizzards President of Corporate Affairs Francis Townsend, die, ähm, vorhin, das hatte ich nochmal nachgegoogelt, äh, die, bevor sie bei Activision division Blizzard beschäftigt war, ähm, Chef vom Homeland Security war, äh, unter Präsident George W. Bush. Also äh, auch wesentlich beim War on Terror, der ja menschenrechtlich ein wenig fragwürdig ist. Äh, ja, da war sie vielleicht. auf jeden Fall involviert. Und jetzt arbeitet sie bei Activision. Wir erinnern uns, Activision hat auch noch andere Leute von der CIA eingestellt. Ich weiß auch nicht, wo diese Nähe dazu herkommt, aber egal. Ja. Jedenfalls ähm, ist sie zurückgetreten, aber nicht, äh, wie man vielleicht denkt, als äh, aus ihrer Position in der Firma, sondern als ähm, Sponsor oder Executive Sponsor des Firmeninternen Frauennetzwerks. Und da fragt man sich, warum ist so eine Person überhaupt Sponsor des Firmennetzwerks? Äh, nämlich mhm. äh, ist, ja, ist sie damit nur konsequent, weil sie halt kräftig in der Kritik stand, dass sie halt einer der ersten waren, die als diese Klage öffentlich geworden ist, dass sie halt dann äh, intern E-Mails rumgeschickt hat und halt gesagt haben, oh das ist alles Quatsch, oh recht alles aus, aus dem Kontext, schlechtes Licht für die Firma und so und bla bla. Also dann nicht wirklich ähm, auf die Arbeitnehmer eingegangen sind, die halt vielleicht darunter gelitten haben und auch anstatt halt die Leute zu loben, dass sie halt ihre ähm, Erfahrungen geteilt haben mit äh, ja, halt mit irgendwelchen Leuten, dass man da halt wirklich was dran machen kann, hat sie äh, mehr oder weniger gesagt, dass äh, Whistleblower äh, ja, ein Problem sind und sie hat auch Journalisten und Angestellte auf Twitter geblockt. Also, ja, all in all ist sie wohl offensichtlich nicht in der Lage, ein äh, Frauennetzwerk in einer Firma, die, die mit Sexismus und toxischer Arbeitsatmosphäre rampant ist, zu leiten und das ist, sie dann das ist sehr mehr. gut
1: das ist, Das ist sehr gut, das ist traurig, dass es so, das so abläuft also, also,
0: es ist halt so krass. Das Ding ist halt, ähm, was ich jetzt auch noch ähm, sagen wollte, es ist halt krass so, also die Leute, die jetzt halt alle gehen, so dieser J. Allen Brack, der halt bei Blizzard-Chef äh, war, ähm, jetzt der Senior Vice President für Global HR, dieser Jesse Matchuk, ähm, das ist halt krass, dass die, also ne, wenn wir halt sagen, dass sie halt die Firma verlassen, dann meinen wir halt, die haben gekündigt, die wurden nicht rausgeschmissen, die wurden nicht gefeuert. Das heißt, die müssen halt keine Verantwortung dafür im Endeffekt wirklich übernehmen, weil denen nichts zu Lasten gelegt wird im Endeffekt. Die wurden nicht gefeuert, weil sie was falsch gemacht haben. Die sind gegangen, weil, ja, irgendwie müssen sie jetzt gerade gehen, aber das fällt nicht negativ auf die zurück. So, das steht jetzt nicht in der letzten Beurteilung von denen oder sowas. Ähm, das ist schon ziemlich scheiße. Ähm,
1: scheint auch schon mit eine Abfindung noch raus. Bitte? Bestimmt, bestimmt noch schön mit einer Abfindung raus, bestimmt. Ja,
0: vielleicht, wer weiß. Also äh, bei, <lacht> bei Ubisoft wissen wir ja, dass viele Leute ihre Aktienanteile behalten durften und sowas, die damals halt gegangen sind. Ähm, es ist zum Kotzen. <lacht> naja, ja. reden wir einfach ein bisschen weiter. Äh, Dinge, die halt ein bisschen weniger zum ähm, Kotzen sind. <lacht> Ähm, große Firmen, die wir hier jetzt nicht einzeln benennen, weil ähm, ja, große Firmen haben halt generell eine Tendenz dazu, eher Scheiße zu bauen. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen oder sowas. Auf jeden Fall ziehen große Firmen ihre Sponsorschaft für die Overwatch League zurück, weil sie halt ihre Marken nicht mit der jetzigen Anklage gegen Activision in Verbindung gebracht haben möchten. Was ja auch erstmal gut ist, weil, sind wir ehrlich, so Firmen wie Activision Blizzard kümmert es einfach nicht, wie die Arbeitskonditionen sind, wenn es nicht halt auch auf ihre Geldbörse im Endeffekt zurückkommt fällt. Hm, Und wenn halt Sponsorengeld ausbleibt, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein finanzielles Mittel, was da äh, angelegt wird. Und halt auch, dass jetzt die Investoren klagen. Also ey, wir können hoffen, dass vielleicht ein bisschen was passiert. Wir müssen jetzt halt echt aufpassen, dass wir halt ähm, da dranbleiben irgendwie. Das muss ich jetzt halt auch für uns, für den Podcast sagen, weil bei Ubisoft ähm, war es halt so ein bisschen, aber auch hier sei noch mal gesagt, so als die ganze Sache mit Activision hochgekocht sind, haben sich Leute von Ubisoft genauso beschwert, dass da halt nicht viel passiert ist. Ähm, ja, und einen offenen Brief äh, verfasst. Ähm, wir wollen jetzt aber auch über Indie-Spiele sprechen, nämlich ähm, es ist halt immer so, man sagt dann halt, okay, so toxische Arbeitsatmosphären und so ist ja klar, dass die in großen Firmen, ne, die kümmern sich ja nur ums Geld und so und bla bla, bla ne, aber Indies, die sind ja wohl okay. Aber das ist halt auch nicht unbedingt so. Äh, nämlich hat Fulbright Studios, das ist jetzt halt ähm, ans Licht gekommen, der Mitbegründer von Fulbright Studios, die vor allem halt bekannt sind für Gone Home, äh, sein Posten als Creative Lead, Moment, der Mitbegründer von Fulbright Studios, Steve Gayen. so, der hat sein ähm, Posten als Creative Lead beim nächsten Spiel Open Roads ähm, niedergelegt und ist jetzt nur noch Staff Writer, äh, weil er halt auch eine ähm, ja, ziemlich hässliche Arbeitsatmosphäre geschaffen hat. Äh, angeblich haben seit Beginn der Entwicklung vom Open Roads, 15 Angestellte das Studio verlassen, wovon 12 gegenüber Polygon, ähm, ja, also Polygon gegenüber ein Interview gegeben haben und Gainers Verhalten gegenüber MitarbeiterInnen, vor allem gegen Frauen, als Grund für ihre Entscheidung nannten, zu gehen. Ähm, dabei wurde dann aber betont, dass Frauen halt nicht offen Sexismus ausgesetzt waren, also es war nicht so wie bei Activision irgendwie, dass sich da Leute halt einfach betrunken haben und Frauen angemacht haben oder so. Ähm, sondern Frauen wurden halt da einfach irgendwie übergangen irgendwie, also die wurden halt so ein bisschen ja ja, einfach runtergebuttert keine Ahnung, wie sagt man auf gut Deutsch ähm, auf jeden Fall Nie sei sie halt gemacht. generell sehr toxisch gewesen, die Arbeitskultur unter ihm und halt auch äh, sehr kontrollierend, man muss jetzt halt sagen, er ist jetzt halt nicht das Stu vom Studio gegangen, sondern er ist jetzt halt einfach nur in einer kleineren Rolle, so, aber keine Ahnung vielleicht kann es ja auch helfen, wenn er dann einfach nicht die Führungsposition übernimmt weiß man nicht ähm, ja, aber also. also
1: die Frage ist, ist die Frage, er ist ja nur bei dem Spiel jetzt nur Writer. Also ja. Er ist ja aber noch Mitbegründer des Studios.
0: Ja, er hat stimmt, er hat innerhalb des Studios wahrscheinlich immer noch mehr zu sagen als die meisten anderen. Ja, ja wahrscheinlich. Bestimmt. Ja, ist halt die Frage, wie man mit sowas umgeht. Was halt jetzt, ne, ist halt insofern interessant, als dass halt Indie-Entwickler per se vielleicht als fein rausgelten, weil, ne, ja, ne, die sind halt einfach nicht so groß. <lacht> Aber, ja, wie gesagt, es kann da halt auch passieren. Und ähm, darum Ja, das leider. Äh, ich wollte noch positiv hervorheben, und jetzt muss ich gerade den Namen raussuchen. Wie, wie ist der Typ? Strain Jesse Strain, ähm, okay, ja. der Begründer von Undead, Lab, Undead Labs.
1: Jeff Strain? Jeff
0: Strain, genau. Jeff Strain ähm, hat nämlich auch jetzt darauf gepusht, dass ähm, die Videospielindustrie sich halt vergewerkschaftet quasi. Ähm, er ist halt äh, auch jahrelang bei Activision gewesen. Er hat an Starcraft wesentlich mitgearbeitet, wie ich das herausgefunden äh, habe. Und äh, ja, ist halt jetzt Chef der Firma oder Gründer der Firma Undead Labs, die halt ähm, für Microsoft hier State of Decay entwickelt haben und so weiter. Und er hat halt gesagt, dass er in seiner Firma auf jeden Fall ähm, Unions oder Gewerkschaften halt begrüßen würde. Und um das mal in die Perspektive zu rücken, wie groß dieser... Ähm, dieser, äh, diese, diese Aufmerksamkeit gerade ist an Activision. Sogar der äh, Präsidentschaftskandidat der Demokraten damals, Bernie Sanders, hat sich dazu zu Wort gemeldet und hat halt gesagt, dass die Videospielentwickler verdienen zusammen und als Gewerkschaft für bessere Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Also das ist auch tatsächlich hat auch mittlerweile richtig politische Dimension Das muss man auch dazu sagen. Bernie Sanders ist halt wahrscheinlich auch der Politiker, den sowas auffallen würde in Amerika. Aber gut, es geht halt darum, das ist halt kein kleines Problem, was jetzt gerade irgendwie hochkocht hoffen wir mal, dass das öffentliche Auge da auch lange drauf bleibt. Und das war jetzt sehr wirr, tut mir leid, aber danke fürs Dranbleiben. Damit wäre ich erstmal am Ende von diesem Teil von Social Awareness. Ja. Wir haben noch, äh, haben noch ein Thema, aber ja. Was sagst du dazu?
1: Es <lacht> waren sehr viele Informationen. Ja, tut mir auch leid. Und ich ja. finde, alles gut. Und ich finde einfach nur, äh, ich habe letztens einen Beitrag gelesen, wo es einfach so darum ging, wie Blizzard seit... 2007, glaube ich, immer weiter runtergegangen ist. Also es also ist irgendwie sich ver verwirtschaftet hat und so immer wieder. Aber du sagst ja, es ist immer noch eine große Firma und hat viel Wert.
0: Ich äh, überprüfe gerade meinen Stock Value, wie das, äh, wie das okay. läuft.
1: okay äh, weiß nicht, ganz viele Sachen passiert und jetzt kommen diese ganzen Sexismus und schlechte Arbeitskultur dazu, was ja damals schon auch schon der Fall war, aber es war einfach nicht bekannt geworden. Oh, oh mein und Gott. Was denn?
0: <lacht> ähm, Activision, die Aktie von Activision ist tatsächlich gerade plus 0,24 Prozent, also die machen gerade Gewinne. Oh. Also so viel zum Thema, das impacted die. Es gab Moment, ich bin gerade bei fünf Tage, ein Monat. Okay, am, am 27. Juli gab es einen heftigen Einbruch in der Aktie. Da ist jetzt okay. um äh, ein paar, um 9, keine, 8 keine, um Dollar oder sowas gefallen, aber ja. Es scheint, als äh, hätte das jetzt nicht die Mega-Konsequenzen gehabt. Und die Fünfjahresbilanz ja, das scha zeigt, dass es auch relativ stramm nach oben ging. Außer okay, 2018. Aus irgendeinem Grund ist 2018 die Aktie nochmal fett eingebrochen. Aber. Ja.
1: Okay. Naja. Also, ich bin das. Dann ist das natürlich jetzt scheiße. <lacht> ja, auf gut Deutsch zu sagen. <lacht> <lacht> dass wir Gewinne machen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist wichtig, dass wir. Es darf halt nicht vergessen werden. Und es ist die Sache jetzt, wenn da irgendwelche. Ja, sie fragt, was in der nächsten Zeit passieren wird. Ob Leute darauf einfach spekulieren, dass es nieder dass einfach vergessen wird, Investoren oder so. Die Investoren haben jetzt auch schon angefangen, die, 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 die zu verklagen, Activision. Und die Sache, wenn dann welche Klagen jetzt durchkommen überhaupt, ob dann irgendwas passiert oder, oder diese Sache mit, dem, mit, dem, mit den Firmen, die jetzt die äh, Sponsorship äh, abbrechen, mhm. sieht ja irgendwie nicht so aus. Also ist einfach die Frage, ist Blizzard so groß, dass sie einfach mit durchkommen, was ich nicht hoffe. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich einfach ist ja genauso wie bei Amazon. Ja, wird bei Amazon drüber geredet, oh, die, die haben schlechte Arbeitsbedingungen, aber nichts wird gemacht, weil irgendwie die, kann, die können nichts machen, die Arbeiter. Anscheinend.
0: Ja. Ja, umso wichtiger ist es halt jetzt nochmal sozusagen halt, dass das halt ein <lacht> Industrieproblem so. das ist, dass halt nicht nur Activision, das ist nicht nur Ubisoft. Ja. Das ist halt, keine Ahnung. Ich denke halt echt, es würde halt echt helfen, wenn sich. Arbeiter mal durchorganisieren würden, dass man halt wenigstens irgendwie Bezahlung einfordern kann oder halt Arbeitsbedingungen und sowas halt, ne? dass Activision vielleicht einen guten Code of Conduct halt aufstellt, der halt nicht von Leuten halt gemacht ist, <lacht> die halt äh, bei ja. Amazon Leute äh, davon abhalten wollen, Toilettenpausen zu haben. Ähm, äh, ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist halt ein Riesenproblem und es ist halt einfach zu groß, um jetzt irgendwie das an Activision festzumachen. Wir müssen halt echt abwarten und hoffen, dass es hier nicht einfach vergessen wird, was da gerade läuft.
1: <lacht> ja, also Activision halt ist halt ein riesiger, riesiger Teil davon halt auch. Ja, absolut. Weil es eine riesige Firma ist. Da kommt da, da kommt halt sowas raus. Aber bei kleinen Firmen, wie du beim Indie-Studio ja auch, wie du sagst, es ist einfach ein weit verbreitetes Problem wahrscheinlich. Nicht nur, also wahrscheinlich nicht nur in der Gaming-Industrie.
0: Ja. <lacht> naja. Ja. Also ja, ein down. auch generell stimmt, da wurde ich noch äh, von Raphael äh, äh, angesprochen, dass ich das, äh, ne, dass er halt auch meinte, irgendwie, ja, das sind, man darf es halt auch nicht vergessen, sondern das sind halt auch im Endeffekt Menschen, die das dann halt auch machen. Ne? Also wir hatten ja diesen Einfall da, wo äh, sich eine Mitarbeiterin umgebracht hatte auf einen Firmentrip, nachdem halt irgendwie mhm. äh, Nacktfotos von irgendwie rumgezeigt worden sind. Und wo es halt einfach wichtig ist, wenn man halt in so einer Situation kommt, sowas sieht, dann schreitet da ein und ja, ne, so eine Arbeitskultur liegt dann halt auch im Endeffekt, ne, auch wenn das halt nicht die Lösung ist, aber es wäre schon viel besser, wenn sich halt jeder seiner Verantwortung da bewusst wäre und wenn er halt solches Verhalten halt bemerkt, dass er da halt auch dazwischen geht und äh, am besten die Leute die Entscheidung treffen, dass sie halt gar nicht erst, äh, ja, sexistische Arschlöcher sind, aber gut, darum wollte ich auch nochmal erinnern, das ist dann auch nicht unbedingt nur mit Gewerkschaften geklärt, ne also das sind halt auch einzelne Personen, die sowas machen.
1: <lacht> ja.
0: Gut. Ich denke, damit können wir dieses äh, Thema fürs Erste hinter uns lassen. <lacht> Für diese Episode, bis nächstes Mal. Ja. <lacht> ähm, und reden jetzt über ähm, Google versus Epic. Nämlich hat The Verge Gerichtsunterlagen veröffentlicht. Ihr erinnert euch vielleicht, Google, äh, Quatsch, Epic hatte ja äh, Apple auf jeden Fall sehr erfolgreich angeklagt. Oder was heißt, wir wissen noch nicht, ob es erfolgreich war, aber angeklagt. Uh, wegen Fortnite, die ja vom, was ja vom Marketplace ähm, gepult worden ist, weil man halt extern ähm, die Downloads angeboten hat, oder DLCs oder In-App-Einkäufe angeboten hat über einen eigenen Store. Und ähm, ja, da hat äh, Epic halt gesagt, okay, die haben zu viel Macht und sie haben halt auch Google angeklagt. Und das wird so ein bisschen vergessen, aber auch, weil es halt mega undurchsichtig ist. Ich kann jetzt gerade nicht rausfinden, wo eigentlich der Stand ist von dieser Gerichtsverhandlung oder ob die Klage halt durchgeht oder ob die noch verhandelt wird. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, wurden dazu aber trotzdem Gerichtsunterlagen veröffentlicht, zu der Klage halt gegen Google, aus der halt hervorgeht, dass Google, um halt quasi den Widerstand, den Epic da halt aufbringt, ähm, abzuwürgen, hatten sie halt überlegt, Epic Games einfach zu kaufen. <lacht> 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 ähm, und da geht halt nochmal so dieser Punkt halt irgendwie so, diese Klage ist halt wie, wie halt Businesses in der Videospielindustrie laufen halt, ne? einfach so dieses, dieses ja, dieses nach, ja, ich weiß nicht, dieses halt aufkaufen, wenn dir halt was nicht gefällt, so dass du, ne, halt, ne ja, was machst du denn, wenn die Konkurrenz halt ähm, zu groß ist? Ja, dann kaufst du sie vielleicht auf. Oder, wir ähm, <lacht> haben ja halt auch darüber gesprochen. Es ist halt nicht unklar, also es ist halt unklar, ob das halt jemals irgendwie wirklich hoch auf Googles Liste war. Es ist halt auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen, die Google halt ernsthaft erwägt hat. Aber wir wissen nicht, ob Epic Games wirklich kontaktiert worden ist. Wir wissen aber, dass Epic Games von einem Google-Manager kontaktiert worden ist. Und sie ähm Epic quasi einen speziellen Deal einreden wollten, äh, um wieder auf den Google äh, Play Store zu kommen. Und man hat da halt den vor allem halt madig geredet, wie es halt wäre, wenn, ähm, wie schlimm das ja wäre, wenn jetzt äh, Fortnite irgendwie als Direkt-Download über irgendeine APK oder sowas installiert werden müsste. Da müsste man ja 15 extra Schritte machen und so und bla 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 bla. Also ja, es ist einfach nochmal, wie dreckig diese Geschäftswelt eigentlich ist, so in der Videospielindustrie. Und ich finde, diese Klage ist einfach irgendwie, ähm, die gibt einfach immer mehr Stoff dafür. Das ist super.
1: Das, äh, einfach, diese, einfach, das habe ich so gelesen, also so, ja, das kann doch nur, nur Google irgendwie. Ja, das, also, das können
0: ja nur irgendwelche Multimilliardenkonzerne ja, sein, die einfach... Eine, äh,
1: von wegen so, wir haben ein Problem mit euch, aber irgendwie können wir das Problem nicht so richtig lösen. Deswegen, wie wäre es dafür, wenn wir euch kaufen? Ja. Nein. Warum nicht? Ja. Nimm unser Geld. Dass du halt auch denkst, dass ja, vor genug
0: die Erwägung für Google halt, also zeig halt auch mal, wie gefährlich diese Klage vor Google jetzt ist, ne? Ähm, ja, das stimmt. Dass sie halt erwägen, dass es halt eventuell billiger ist, Epic Games aufzukaufen. Also was halt auch einfach eine fucking erfolgreiche Firma ist. Muss man halt auch sagen, <lacht> Epic Games ist jetzt nicht ein kleines Indie-Studio oder sowas. Es ist auch eine milliardenschwere Firma. Mhm. Ähm, dass halt billiger wäre, die aufzukaufen, als halt einfach zu sagen, okay, dann machen wir eben 80-20-Developer-Cut äh, irgendwie anstatt 70-30. <lacht> ja,
1: das, das stimmt. Da muss, merkt man, was Google einfach schon äh, Ja,
0: also ja, da merkt man halt, es geht halt im Endeffekt nur um Geld und ja, nichts anderes.
1: Wann geht es immer nicht um Geld. Ne? Ja.
0: Naja. Okay, okay aber das war es auch mit Social Awareness äh, von mir aus. Von mir aus? Leute sind wo, wo. Alle down.
1: <lacht> von mir aus?
0: <lacht> und ähm, ja, kommen wir dann jetzt <lacht> zu unseren, äh, nicht Enddiskussionen, aber zu unseren eigentlich Positivity-Special. Weil äh, Philipp und ich haben beide, äh, glaube ich, coole Sachen.
1: Unabhängig voneinander.
0: Unabhängig coole Sachen Achso. zu erzählen. <lacht> äh, wer fängt an? Wer erzählt zuerst?
1: Erzähl fang du an. Okay. Über ein Thema, das wir auch schon übergerät ja. haben.
0: Äh, wer, wer in diesem Podcast öfter zuhört, weiß, dass ich ja schon seit Monaten rumheule. Seit Launch eigentlich, dass ich halt ne, gerne eine RTX 3080 gehabt hätte und ich habe es mir jetzt einfach überteuert gekauft. Was soll's? Und ähm, habe gedacht, ey, Uh, was ist ein cooler Showcase-Titel? Und das erste Spiel, was ich mir gedownloadet habe, war Mirror's Edge Catalyst, was immer noch ein wunderschönes Spiel ist, kann ich auch nur empfehlen. <lacht> und erstmal wollte ich darüber sprechen, wie cool es ist, wie cool dieses Gefühl einfach ist, sich so ein Spiel halt zu kau- oder ein Spiel halt zu downloaden, einfach alle Settings richtig krass auszudrehen, auf diesen auf 4K zu stellen, und einfach es einfach sein lassen, so. Und dann läuft das Spiel einfach in butterweichen 60 FPS darum. und, um, ja, das ist ein cooles Gefühl irgendwie, und ähm, ich habe auch als nächstes Spiel, ich halt gedacht, okay, was denn ein Spiel, was jetzt so richtig die Grafikkarte mal äh, beansprucht. Und ich habe, äh, obwohl wir hier sehr negativ über Cyberpunk und äh, City Project Red berichtet haben, muss man auch mal dazu sagen, City Project Red ist auch so eine Firma, die halt auch Probleme hat auf jeden Fall. Äh, ich bin aber trotzdem schwach geworden, habe mir Cyberpunk 2077 gekauft. <lacht> und äh, ich muss sagen, ich bin mega beeindruckt von diesem Spiel. Also ne, bei allen Shit, den das Spiel kriegt, wenn man das halt so anmacht und halt da so rumläuft und den Detailgrad bewundert und halt auch wie es aussieht so allein von der Optik und wie gut die Grafik ist und dann äh, natürlich ist das nicht alles, aber auch wie gut und detailliert und variiert das Gameplay ist irgendwie, ähm, da merkt man schon, das ist ein besonderes Spiel irgendwie. Also ne, es ist einfach ein bisschen untergegangen, weil einfach diese PS4 und äh, Xbox One Version einfach so schlecht waren geht's schon ein bisschen unter, dass das Spiel echt special ist einfach. Das ist riesig, das hat echt den Detailgrad von irgendwie so einem dsx spiel irgendwie, nur halt auf einer Größe von GTA 5. Und das ist irgendwie unvorstellbar. Yeah. Ähm, und keine Ahnung. Der einzige Kritik, wo ich vielleicht so ein bisschen habe, ist, dass die NPCs, also auf dem PC hat man ja noch viele NPCs, anders <lacht> ist es auf der Playstation 5 mittlerweile, ähm, dass die NPCs ein bisschen stillos manchmal einfach rumlaufen irgendwie so, da denkst du manchmal auch so ja, okay aber es ist halt im Endeffekt auch wie bei Deus Ex, weil da gehst du halt auch rum, irgendwie sprichst du die Leute an, die sagen irgendwelche random Standards jetzt irgendwie so, pass bloß auf, oder hey. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber ja, alles in allem, keine Ahnung, das ist schon was ganz Besonderes irgendwie. Das ist richtig, der Arzt ist richtig nice, die, es sieht unfassbar aus. Man hat so viele, also man, man kann auf so viele Arten an Sachen rangehen. Die Nebenquests sind so gut eingebracht in die Welt irgendwie, auch wenn sie vielleicht ein bisschen viel sind. Ja, keine Ahnung. Ich war mega beeindruckt von diesem Spiel. Ich habe es noch lange nicht durch. Ich habe auch gerade erst angefangen. Ich bin noch ganz am Anfang. Aber ähm, ja, ich muss jetzt schon sagen, ähm, das ist schon was ganz Besonderes. Und eine kleine, ein kleines <lacht> Detail, was mir aufgefallen ist, was mich sehr gefreut hat. Ich hatte gestern halt für gewöhnlich, ja, ich spiele äh, PC-Spiele mit dem Controller, weil ich halt schlecht in First-Person also generell mit Maus und Tastatur bin. ich bin einfach nicht gut dran.
1: Keiner verurteilt dich.
0: Ja, außer vielleicht ein paar von den Zuhörern, wer weiß. Äh, auf jeden Fall ähm, spiele ich halt Spiele dann für gewöhnlich mit dem Xbox-Controller, weil man das halt auf dem PC auch für gewöhnlich so tut. Ne? Äh, gestern hat dann aber mein Micro-USB-Kabel nicht so gut im, ähm, im Xbox-Controller gehalten. Da habe ich gedacht, ja komm, fuck it, Playstation 4-Controller geht auch, äh, funktioniert ja auch mit dem PC. Ist halt blöd, dass dann die, die, äh, das Button-Layout nicht übertragen wird. Und dann schließe ich den PS4-Controller an und dann zeigt das auch die richtigen Knöpfe an. Also auch drücke Kreis, wenn du das und das machen willst, drücke Quadrat, wenn du das und das machen willst und so. Und da habe ich gedacht, das habe ich noch nie erlebt, glaube ich, dass ich ein PC spiel also ich habe jetzt auch lange nicht mehr auf dem PC gespielt, muss ich auch dazu sagen, aber äh, dass ein PC-Spiel dann auch wirklich beide Button-Layouts hat irgendwie. Für gewöhnlich kennt man halt echt nur das Xbox-Layout äh, vom mhm. PC. Und das war nochmal so ein kleiner äh, Ding, was ich halt gedacht habe, So, das steht auch einfach dafür, da steckt einfach viel Detail einfach drin und viel Aufmerksamkeit in den Spiel. Und es ist halt echt schade, dass die Xbox One und PS4-Version das halt so runtergezogen haben.
1: Ähm, ja. Ja, das, das höre ich auch mal wieder mit Leuten, wenn ich rede. Dass die alle so, ja, die Bugs am Anfang gingen gar nicht und dann haben wir die PS4 und die Xbox One-Version waren so blöd am Anfang und es war einfach ich denke mir einfach so, ich habe damals schon gesagt, keine hätten die halt noch was warten müssen? Oder nicht oder halt, für oder die alten Konsolen rausbringen müssen? Ja, vielleicht
0: war es einfach ein Fehler, das Spiel für die alten Konsolen rauszubringen. Das glaube ich schon.
1: Ja, vielleicht einfach ja aber wahrscheinlich wollten die nicht mehr warten. Hat die mir schon irgendwie sechs Jahre. Ja. <lacht>
0: ja, vor allem die ganzen Pre order leute die sich das halt auch für die Konsolen gepreordert haben, kannst du ja da nicht sagen, irgendwie, ja, oh, geht jetzt aber nur auf Xbox Series und PlayStation 5.
1: Ja, das war einfach, ja. ja. Aber man kann es jetzt auf jeden Fall besser spielen. Also die ganzen hier rauskommen ich weiß nicht, ich glaube wahrscheinlich sind die alten Konsolen immer noch nicht so, nee. so pralle. Nee, absolut nicht. <lacht> Leider nicht. <lacht> ja, okay. Ich glaube einfach, ist dass das Spiel,
0: also keine Ahnung, so auf PC merkt man halt auch, ähm, dass das Spiel auch, also ich glaube einfach, dass da ist halt so viel an Ressourcen, die dafür gebraucht werden, für, gerade für, für den Prozessor irgendwie, ne, und auch an der Grafikkarte und sowas. Ich glaube, die alten Konsolen können das einfach nicht leisten, so. Das, ähm, das ist, glaube ich, einfach zu viel für die. so Egal, wie viel man da rumoptimiert oder sowas, ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass Cyberpunk nie wirklich gut auf den Konsolen laufen wird.
1: Ja. Ja, was also eine äh, kann hat, Sony jetzt mehr Chips und kann mehr PS5 verkaufen.
0: Ja. Ich meine, andererseits ist das halt auch. Also, ne keine Ahnung. Ich meine, ey, echt scheiße halt. Ne? Also, muss ich halt auch sagen. Echt scheiße halt, dass Leute auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One halt so ein scheiß Erlebnis mit diesem Spiel haben. ne Aber andererseits ist es halt auch irgendwie positiv, dass man halt so ein Spiel hat. Um, was halt wirklich rausgeht und halt wirklich irgendwie pusht, was technisch möglich, möglich ist irgendwie so. Dass du halt wirklich so ein Spiel hast, mm. wo du halt sagst, so irgendwie, okay, der Detailgrad ist so hoch, dass die Konsolen das einfach nicht hinkriegen. Weil ich meine, denken wir mal drüber nach so. Ich meine, ja, ich, ich stelle mich jetzt halt einfach sehr auf die Seite jetzt irgendwie von halt, ne, den Typen, der es halt auf dem PC gekauft hat, was auch immer. Ne, ist klar. Aber ich meine das Alternativszenario wäre halt gewesen, dass das Spiel halt nicht annähernd so beeindruckend gewesen wäre ähm, und halt runtergekuttet worden ist, um die alten Konsolen mitzunehmen. Ja. Und ja. Wie gesagt, ich stehe halt im Endeffekt immer noch zu der Aussage, es war ein Fehler, das für die Konsolen zu veröffentlichen und es tut mir auch sehr leid, aber irgendwie ist es halt cool. Das ist halt so ein Spiel, was halt nicht schlecht optimiert ist oder sowas, ganz und gar nicht so, ne? Sondern das ist halt einfach ein Spiel, das ist einfach nur krass anspruchsvoll auf der Hardware, weil es halt auch einfach fucking detailliert ist. Und ähm, das finde ich gut. Irgendwie macht mich das sehr glücklich, dass äh, <lacht> man da halt, dass man nicht auf so ein Baseline-Level stehen bleibt und sagt, ah oh ja, ne, das und das ist möglich und dabei belasten wir es. jetzt halt wirklich so ein Spiel rausbringt, was halt wirklich an vielen Fronten ist so, wir versuchen was richtig Neues und wir pushen ja, das jetzt einfach. Keine Ahnung. Und es da ist doch einfach ein Special-Spiel, keine also, Ahnung.
1: Ja. Da habe ich auch vorhin schon überlegt, so, wie war es damals mit PS3 und PS4, weil du merkst einfach so, es sollen ja Spiele für die PS5 rauskommen und für die PS4. Ja. Und wo du gerade geredet hast, von wegen, wie viel die Konsolen leisten oder der PC leistet, und so die Sache ist so, der muss ja ein ziemlich großer Cut sein zwischen der PS4 und der PS5. Total, ja. Und, dann, und ob es so viel Sinn machen wird, einfach, ja, ich verstehe schon, es macht Sinn, weil damit Leute spielen können. Aber es ist die Frage, ob dann die Spiele wie jetzt zum Beispiel Horizon oder God of War 2 so schick oder bugfrei laufen werden auf den PS4, wie sie auf der wie auf, den, auf den neuen Konsolen laufen werden. Ja, ja ich meine, Worst-Case-Szenario
0: wäre halt irgendwie das andersrum halt, ist, dass halt auf der PlayStation 5 nicht so gut aussieht, weil man halt Features nicht machen konnte, weil man halt eine PlayStation 4 mitnehmen musste oder so.
1: Das stimmt auch, ja. Und das
0: ist halt genau das, wo ich halt denke, das hat, da hat Cyberpunk halt einfach drauf geschissen. Was halt vielleicht auch ein Fehler war, aber immerhin <lacht>
1: ja das stimmt das ist wahr ja ich ja gucken was die nächste was sie noch bringen wie lange die PS 4 noch aktiv bleibt ja haben wir auch schon eben gefragt gehabt wie schnell das äh, abgesägt wird
0: ja wenn ihr Gedanken dazu habt äh, schreibt uns gerne
1: <lacht> das ist die Frage reden wir noch weiter oder wie lang, mhm. wir haben schon aufgenommen jetzt überhaupt
0: ich glaube wir haben noch gar nicht so lange aufgenommen vielleicht eineinhalb Stunde? ah, ah, Stunden ah ja willst du dann noch ein bisschen über erzählen was du gespielt hast
1: ja ich habe nämlich äh, ja die PS 5 hier und habe mal gedacht so probiert einfach mal aus, ob ein äh, altes Spiel darauf auch funktioniert gut. Hab mal wieder Bloodborne ausgepackt. Oh yeah. Was das Lieblingsspiel, äh, was Lieblingsspiel ist von äh, hier Simon und mir. Absolut. Zwei Drittel <lacht> der Redaktion
0: feiern das Spiel absolut.
1: <lacht> Zusammen durchgespielt auch schon. Ja. <lacht> und ja, ich muss sagen, es stört, ist ein bisschen blöd, dass dafür irgendwie kein Patch draußen ist oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine Version für die PS5. Also man merkt halt, es sind immer auch lange Ladezeiten, auch wenn es auf der PS5 gespielt wird.
0: Mm.
1: Und die Grafik sieht auch schon noch ein bisschen, man merkt es halt, ein frühes PS4-Spiel, wie du sagst, Simon. Ja, leider ja. Die ganzen, ganzen hellen äh, Zäunen, die da so sind, oder die Wände, die Wände sind. Ja. Und Aber ich fand schon ein bisschen schon ein aufgefallen, wenn du halt irgendwie kämpfst und dann Mantel immer blutverschmierter wird, das fällt auch schon krass auf, das war mir vorher nie so klar. Es ist, <lacht> ich weiß ähm,
0: das ist mir auch nochmal aufgefallen, aber es ist auch irgendwann ein bisschen lächerlich, weil irgendwann bist du ja so richtig einfach nur rot. Bist du ja nur so ein ja, rotes Männchen, was da irgendwie rumläuft Ja, läuft. das stimmt
1: auch. Aber dann habe ich einfach gemerkt, wieder so, wie geil ich Batman finde. Ja, und, dann aufgefallen, diese, und dann ist mir aufgefallen, wie toll das Gefühl ist, dass du einfach mit Kennings von einem Spiel, was du lange spielst, nicht verlernst. Ja. Und dann habe ich irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden irgendwie die fast drei Bosse gelegt. Oh yeah. Wo ich einfach, einfach so durchgeruscht bin, zwei Bosse beim ersten Versuch, dachte mir früher so, oh Gott, die, die Bosse sind so furchtbar. Weil ich habe dafür gleich gesehen, meine Freundin hat wie die erste Kleriker-Bestie gekämpft und die hat einfach kein Land gesehen, weil sie das Spiel <lacht> noch nie gespielt hat. Yeah. übrigens mir damals auch. Sie hat noch nie so ein Spiel gespielt, so ein Dark Souls From Software-Spiel. Und ich war einfach so, okay, ich weiß genau, wie wann kann ich angreifen, was ist das Pattern des Bosse, obwohl ich das Spiel seit vier Jahren nicht mehr gespielt habe. Ja, ich einfach, einfach so lang gespielt habe und es in meinem Kopf drin ist. Und einfach, einfach dieses geile Gefühl, wieder zurückzukommen. Das Gute ist auch so, manchmal lebe ich Sachen nochmal neu, weil ich einfach nicht mehr alles auswendig weiß. Ja. Also, dann läufst du da um die Ecke rum und denkst du, ach hier bist du. Und jetzt kannst du nach links abbiegen, und dann kommst du zu dem Ort. Ah ja, okay. Ja, ja, ja. Das ist einfach so, so super. Das ist einfach wieder Spaß, das ist einfach so Spaß, so dieses Spiel nochmal zu spielen, einfach nur mal in Verinnerung zu schwelgen von vor vier Jahren, als man das Spiel durchgespielt hat und, und einfach was Neues ausprobieren, was man so spielen kann. Ja. Das hat Spaß gemacht. Das hat ein bisschen diese Zeit äh, Spaß gemacht. Ja,
0: ich hoffe sehr, dass da für ein Update kommt, ne? Weil ich denke halt echt so irgendwie, okay, ne, wenn sie halt die Auflösung nicht hochschrauben können, weil ja, wie gesagt, ne, ja, dass man erwähnt wenigstens dieses 60 FPS-Patch irgendwie, weil ich wette, das wäre nochmal richtig cool, irgendwie Bloodborne in 60 FPS irgendwie. Dass das ja, machen. das
1: stimmt. Und einfach, oder einfach mal vielleicht beim State of Play, was vielleicht nächste Woche kommt, einfach mal zu sagen, hey, wir machen ein Patch für Bloodborne. Ja, Wahrscheinlich wird um nicht passieren, aber es wäre einfach ein Wunsch.
0: Ja, Bloodborne Remaster wäre ja auch ein Spiel, was ich mir auch einfach. Das würde ich mir auch kaufen, tatsächlich. Da würde ich auch noch mal Vollpreis ja. für bezahlen, tatsächlich. Also das From ist, Software hat so
1: viele Sachen rausgebracht in letzter Zeit, so viele Remaster oder Remakes, da können ja auch mal Bloodborne. Also sie haben mal viele Spiele, die sie Remaken können oder remastern können, außer Bloodborne und Dark Souls 2.
0: Ja, stimmt. Die Lizenz gehört ja Sony. Also die können es ja wie bei Demon's Souls machen, dass sie da ähm, dass sie da eine Bluepoint dran setzen oder was auch immer. Das
1: wäre geil. Stell dir mal vor, einfach so dieses Remake auf der PS5 von ja, Bloodborne. So richtig. Das wäre echt schön. Richtig. Mit,
0: ja, weil, keine Ahnung, das halt so ja, also natürlich ist es immer noch ein cooles Spiel und ähm, ne und also absolut. Ich habe es auch vor kurzem noch mal gespielt und es ist auch einfach super nice. Und man es wirklich nicht. Es ist echt cool. Also klar, man äh, wird schon schlechter irgendwie, ne, aber ähm, so diese Grundzüge irgendwie so die Patterns von vielen Bossen und sowas hat man echt noch irgendwie drin. Und auch Waffen und so. Also wie du mit manchen Waffen kämpfst, das ist ja schon sehr unterschiedlich bei Bloodborne irgendwie. Das hatte mhm. ich halt auch noch mal gedacht irgendwie. Ich hatte da ich habe auch mehrere Builds halt bei mir auf der Playstation und äh, hab ein paar von denen mal angefangen und so und das ist mega unterschiedlich teilweise, wie die sich halt spielen und wie du die Waffen einsetzen kannst und so. Aber dann denkst du halt irgendwie, ah ja, hier habe ich diese coole begräbnis -Klinge. und wenn ich hier jetzt noch die Verwandlungsmache, dann mache ich hier den und den Kombo und so und das ist mega cool einfach, wie, wie sehr man da immer noch drin bleibt und ja, das ist voll das Erfolgserlebnis irgendwie und man fühlt <lacht> sich irgendwie direkt wieder ist ja echt ein bisschen wie nach Hause kommen irgendwie auch wenn es halt voll komisch ja, ist weil das eine komische Zombie Werwolf Stadt <lacht> ist mit Lovecraft Monster aber du kommst nach Hause ja aber ne dieses einfach so dieses Gefühl halt so ah ja das kenne ich hier hm. hier irgendwie bin ich sicher das, hier kenne ich, kenn ja. ich mich aus naja auf jeden Fall ähm, From Software hat halt ähm, äh, ich glaube für Dark Souls 3 kam glaube ich sogar ein 60 FPS Patch damals für die PlayStation 4 Pro raus tatsächlich das hat damals nicht so ganz geklappt mit den 60 FPS aber auf der PS5 müsste es ja auf jeden Fall gehen hm. und ähm, Sekiro was ähm, dann ja noch mal irgendwie zwei Jahre später, wann ist es rausgekommen? 2017, 2016 oder so? Nee, nee 2015 ist, war Blackboard, ne? dann war 2016 cool. Dark Souls und dann war 2017 oder 2018 wahrscheinlich Sekiro. Naja, auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, als das rausgekommen ist 2019. 2019 sogar, what? Krass. Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, das Spiel sieht unfassbar gut aus. Also da, da haben sie richtig viel ähm, in die Engine nochmal reingepackt. reingepackt. Das hat halt viel besseres Anti-Aliasing. Und, ähm, die Materialien sind viel besser. Und ich denke halt, wenn man mit denen, quasi mit diesen technischen Sachen, ne, halt zurückgehen würde zu Bloodborne, dann wäre das Spiel, würdest du heute wahrscheinlich, würdest du wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich würdest du halt, ne, diese Texturen und so, das halt ein bisschen flach vielleicht aussehen oder sowas, würdest du immer noch sehen. Aber ich glaube, das würde, würde sich kaum jemand beschweren irgendwie, wenn du das jetzt einfach höhere Auflösung, diese Art von, ähm, von Bildschirmqualität quasi 60 FPS. Niemand würde sich beschweren. das äh, wär, <lacht> Könntest du Leuten immer noch zum Vollpreis verkaufen.
1: Vor allem, Weil Bloodborne bei Sony auch getitelt wird als jetzt äh, Playstation-Hit.
0: Oh. Ja, guck.
1: Ja, ich bin gespannt. Also wenn ich es halt, halt so ra rausbringe wie das Remake von Demon Souls mit ein paar neuen Sachen, die sie reintun auch, ein paar neuen Wegen oder so, ey, dann ist gekauft das Spiel.
0: Ja.
1: Dann wird es nochmal durchgespielt. Ich habe einfach, ich habe immer diesen Moment, wo ich damals, wo wir beide ja gleichzeitig die Platin-Trophäe gemacht haben. Ja. Und man das Spiel ja irgendwie, glaube ich, alle Enden freischalten muss. Und ja. ich das erste Mal durchgespielt habe, dann einfach nur noch durchgeruscht bin und dann gemerkt habe, wie schnell die Spiele, man weiß, wo man hin muss, wie das Spiel funktioniert, einfach, weiß ich in fünf Stunden durch hast oder so einen Run. Also me mega schnell, weil du musst ja nicht jeden Boss machen, weil du hast ja schon alles, die optionalen Bosse, musst du ja nicht machen. Dann läufst du einfach durch und bist nach fünf, sechs Stunden durch.
0: Ja. <lacht> Ich frage mich da auch manchmal, ob, ähm, ob Blattborn tatsächlich so ein Spiel ist, ähm, ob, ob ich es gut oder schlecht finden würde, wenn ich quasi Blattborn nochmal zum ersten Mal spielen könnte, weißt du? Weil ich weiß halt, mhm. dass ich Bloodborne auch lange Zeit liegen gelassen habe, weil es mir einfach zu kacken schwer war, wenn ich ehrlich bin. Aber, ähm, ne, aber keine Ahnung, es ist schon ein bisschen, es verliert, also es verliert nicht an Charme so, aber ne, wenn man halt weiß, wo man hin muss und sowas, ist halt schon eine andere Art, halt dieses Spiel einfach zu spielen, als wenn du es halt zum ersten Mal spielst. Ja, und halt gerade so auch mit der Story und so, weil ich weiß halt, dass ne, ich habe halt Bloodborne dann nochmal angefangen halt, weil mir die Story, weil mich die irgendwann mega gehuckt hat, so. Und ähm, wenn man das halt alles, alles nochmal haben könnte, quasi, so, mhm. ähm, das wäre, glaube ich, nochmal keine Ahnung. Naja. Darum äh, ist auf jeden Fall, äh, sollte Sony die Marke auf jeden Fall nicht liegen lassen. und entweder 2 ja. machen oder halt zumindest ein Remake.
1: Und wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr uns ja kontaktieren und mal schreiben, was für euch so Spiele sind, wo ihr euch heimisch fühlt, die ihr in auswendig kennt, wo ihr mal ab und zu mal reinschaltet über, nach Jahren. Ja. Wenn wir würden uns sicher darüber freuen. Da gibt es sicher andere Sachen so Bloodborne Auf jeden Fall. Ah, ja, wollen wir damit in
0: die äh, Abmoderation überleiten?
1: Ja, das wollte ich ja vormachen eigentlich.
0: Oh, okay. Ja, bitte. Dann, wenn du möchtest.
1: Ach so. Äh, ja, dann sind wir fertig für heute. ja yeah. Und äh, ihr könnt uns... Äh, kontaktieren natürlich auf Instagram-Account jetzt mit äh, Bugfix-Unterlänge-Podcast, richtig, auf Instagram?
0: Genau, at Bugfix-Unterstrich Genau, at Bugfix. Genau,
1: oder ihr könnt den äh, Simon direkt anschreiben, at äh, Soranin-Unterlänge-XVX
0: Oder ihr könnt den Philipp direkt anschreiben, unter at Beastbock1308
1: genau. genau. Oder, oder ihr den könnt den Yoshi.
0: Yoshi, der jetzt hier nicht dabei ist, äh, direkt anschreiben, unter at Yoshi-BrainDead oder at VikingFlaminco mhm. Ähm, und äh, schaut in die Show Notes. wir haben zwei Discord-Server, wir haben einen für wenig originell, ähm, wo ihr mit anderen coolen Podcasts interagieren könnt, könnt ihr auch auf Instagram übrigens folgen, add wenig originell einfach ähm, ja, da könnt ihr ein bisschen äh, mit uns über Videospiele reden, über was auch immer und äh, einen neuen Server für äh, Viking Flamingo äh, wo ihr auf jeden Fall gerne äh, reinkommen könnt und über Videospiele allgemein chatten könnt irgendwie ähm, wir sind da auch alle drauf, äh, ja auf jeden Fall auch äh, einigermaßen aktiv so. Also, äh, wenn ihr Interesse habt, eine coole Community zu haben, äh, mit der ihr über Videospiele reden könnt, auch up to date zu sein, was die News angeht, weil wir werden sie halt auch auf Instagram posten, aber ne, wir haben halt dieses News-Sammelbecken im, im Chat, äh, im Channel und dann können wir da direkt drüber quatschen äh, auf dem Discord so. Äh, also, ja, dann kommt auf jeden Fall auf die Discord-Server. Äh, wir freuen uns auf euch.
1: <lacht> ja, alle wir alle ne, freuen uns. wir dann sind wir drei. Wir drei freuen uns auf euch. Ja. Cool. Dann, äh, ja. In diesem war Sinne, war eine Aufnahme.
0: in zwei Wochen gibt's es dann wieder Bugfacts, dann ich mal. Äh, ja. wir, wir sprechen den Damage wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen von der Gamescom schon, ne? Gamescom ist ja auch jetzt 24 oder
1: 25. Ja, am 45, 25, na, 24. gibt's mit Xbox. Ah, okay. Und geht vom 25. bis zum 27. Okay. Alles online. Jetzt. Okay, dann also sind
0: wir mitten in der Gamescom, wenn du und äh, ja. ja, freuen wir uns. Ihr äh, könnt euch auch freuen. Äh, ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Und haut rein! Auf Wiedersehen! Tschüss! Wow,
1: ja.